0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Anime-Slam-Podcast, zum 62. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind Jojo. Hi, ich werde erst am 69. wieder auftauchen, also genießt das. <lacht> läuft, Jojo, <lacht> läuft. Und Matze, beziehungsweise Penguat. Hallo. Hallo. Ja.
1: Es äh, schwört ich hier rum nicht. wie
0: eine Biene, bei dem Wetter auch sehr passend immer noch. Der Geräuschmalte. So
1: ich weiß nicht, ob ich bis auf den also, 69. Podcast warten kann, Jojo. <lacht> oh, vermisst ihr mich schon so sehr, oder wie? Ich meine, ja, klar. wir brauchen es ab und zu mal. Hm? Wir brauchen es
0: ab und zu mal, die, ähm, die wo, wo wir reden wir jetzt hier genau? Ich will nicht, das ist, äh, falsch <lacht> hinausläuft. <lacht> uh, <lacht> wir reden über Anime und Manga-Jojo in diesem m. Podcast. <lacht> Angeblich. Ja.
1: Ich hab gehört, wir fahren jetzt auch demnächst eine der <lacht> Man kann ja weiter träumen, aber du weißt, wie das mit Träumen ist. War doch Kevins
0: Idee, oder nicht? Nein. Ich wüsste zumindest nicht.
1: Jojo, so. hast du gerade Inception begangen? Mhm. Ja. What the fuck? Habe ich irgendwas <lacht>
0: verpasst? Wo kommt Inception her? <lacht> weißt du, was Inception ist? Ja, klar. Aber jetzt, ich, ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht.
1: Es ist, es ist alles noch viel zu sehr in seinem Unterbewusstsein eingespeichert. Er ist sich noch nicht dessen bewusst. Also. <lacht> okay. Ach
2: das meinst du. Meine Güte. Hätte jetzt uns gesagt, was nimmst du und bitte gib uns auch
1: was davon ab, vielleicht wird es dann interessanter heute. Also, lass uns mal Gas geben, mein Hirn ist hier auf Sparflamme.
0: Ja. Wer will denn anfangen? Oh, so viele Freiwillige. Wir Mensch. sind doch nur zu dritt, also. <lacht> Soll ich mal wieder anfangen? Okay, ich fange einfach an. <lacht> Wenn ich Kevin rednet
1: so viel. und
0: Ja, ja. Ähm, ich habe nicht so viel geschaut, ähm, weil ich auch mittlerweile kaum noch die Zeit dazu habe. aber ich hab ähm, das Prequel zu Magi geschaut, beziehungsweise den Sinbad-Arc. Magi, Sinbads Abenteuer. Uh, Okay. Und das lief ja in der letzten Saison, ist lizenziert von Netflix, kann man sich also auf Netflix komplett anschauen, die 13 Episoden. Ähm, wir hatten ja, das weiß ich noch, beim, beim Podcast über die Frühlingsanime, hatten wir eigentlich gesagt, dass die ähm, TV-Version von Magi äh, Sinbad's Ark nur, nur äh, acht Folgen hätte. Ist halb, ist eine Halbwahrheit. Es hat 13 Folgen, aber acht davon wurden für die TV-Version produziert. Fünf davon haben vorher schon existiert in, als OVA-Reihe. Ähm, das sind dann Folgen 2 bis 6, die ursprünglich OVAs waren und ja, das habe ich mir halt jetzt die letzten zwei Wochen komplett angeschaut und es hat mir sehr gefallen ich habe zwar an sich keine Ahnung von Magi großartig, ich habe von der eigentlichen Serie nur die erste Folge geschaut, weil sie ist lizenziert und ich kam noch nicht dazu, mir die DVDs irgendwie zu holen Ähm. würde ich dir auch nicht unbedingt empfehlen also, ja, die Serie hat irgendwie
1: nicht besonders schnell, aber sehr stetig an, hier, an Gas verloren, während sie gelaufen ist. Okay. Also, ich habe kein Interesse mehr gehabt, so nach zehn Episoden oder so. Ho.
0: Gut. Ähm, naja, die Serie ist ziemlich beliebt im Internet. Deswegen habe ich mir jetzt halt einfach mal angeschaut, was davon... Magi und um den Sinbad-Ark konnte ich mir so anschauen. Ähm, auf jeden Fall, in, in Sinbads äh, Abenteuer ähm, geht es ja, wie der Name sagt, um den Sinbad, noch äh, vor der eigentlichen Magi-Serie und um seine Geschichte, wie er halt zum großen Abenteurer bzw. zum König werden möchte. Und mir hat wie gesagt, sehr gefallen. Es ist erzählerisch wirklich angenehm schön es sind viele kleine emotionale Geschichten da drin also also die haben so ein, so ein bisschen berührend nichts mega depressives trauriges oder so so ein bisschen berührend ähm, mit vielen unterschiedlichen Charakteren aus vielen unterschiedlichen Ländern ähm, es hat wirklich schönes Worldbuilding und wie gesagt und und die einzelnen Charaktere haben halt wirklich schöne Geschichten ähm
1: ja, jetzt mal mehr im Detail. Es ist es ja. aufgebaut und Sinne wegen, erst auf seiner Schiffsreise und dann hat er dort ein Abenteuer und dann hat er dort ein Abenteuer und so weiter und so fort?
0: Ja, mehr oder Nur weniger. episodenhaft oder was? Ähm, Nicht unbedingt episodenhaft, so ein bisschen arghaft, würde ich eher sagen. So zwei, drei Episoden, ein Abschnitt. Ähm, ein Abenteuer sind so zwei, drei Episoden, wie gesagt, ähm, am Anfang ist es halt noch so, wie das alles losgeht. Die erste Folge ist halt so, seine Zeit in der Kindheit fokussiert sich ein bisschen auf seinen Vater. Und ab der zweiten Folge ist es halt so, wie er dann zum, zum ersten Dungeon aufbricht und danach geht halt so das, das Abenteuer los, die Schiffsreise, und, um neue Leute kennenzulernen, um halt rumzukommen. Wie gesagt, sein Ziel ist es ja, König der Welt zu werden. Er will die, die, die ganze Welt... Regieren, um sie zu einen, um, auf, um Frieden auf der ganzen Welt zu haben. Und das finden die meisten natürlich für ziemlich kindliches Ziel, weil es ist ja auch so gut wie möglich, das irgendwie hinzukriegen. Aber Sinbad hat sich das fest vorgenommen und reist halt deswegen umher. Und ähm, da gibt es halt wirklich schönen Fortschritt dabei. Wie gesagt, am Anfang noch, noch so, so, so halt niemand. Und immer mehr Leute lernen auch äh, ihn kennen und er wird immer mehr zum Gesprächsthema auf der ganzen Welt, baut äh, später in der Serie eine eigene Handelsgesellschaft auf. Also, also ist es dann
2: einfach, man merkt, wie es sich dann zum zur Hauptserie, Anführungszeichen, aufbaut.
0: Ja, also ähm, das macht äh, wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Diese, dieses Abenteuer ist es schon. Es ist schon so wie wie so ein... So ein es ist halt so eine Abenteuerserie. Und... Was?
1: Du, Jojo, hast du den Manga oder den Anime von Magi gesehen, gelesen? Ich hab den Anime zu Magi geschaut. Ah. Hast du zu Ende geguckt? Naja. <lacht> Aber ich weiß nicht wirklich, ob es das Ende war. Ich hab gar nicht so weit geguckt. Ich weiß nur, dass er angeblich offen sein soll.
2: Ich weiß, oh. wie gesagt, nicht, ob ich das Ende vom, von Anime geschaut habe. Einfach nur, weil dann noch eine andere Staffel kam. Da war alles verwirrend und dann habe ich irgendwie... <lacht> Hat anscheinend ja. so einen
1: gigantischen Eindruck hinterlassen. <lacht> ich kann es schwer in Worte
2: zusammenfassen, weil es mehrere Jahre her ist, gefühlt.
0: Naja, hm. ich, ich, ich gucke auch gerade nochmal nach, die ganzen Charaktere kommen ja auch noch so in der, in der äh, eigentlichen Serie vor, in Magi. Wenn ich mir das hier gerade so angucke, manche weniger wichtig, manche mehr wichtig.
1: Wir hatten das Japan jetzt gebastelt mit den OVAs. Du hast gesagt, die zweite Episode, da macht er schon den ersten Dungeon, ist die zweite Episode jetzt die erste OVA-Episode gewesen? Oder yeah. die zweite Episode von wegen die erste, die zweite Fe fernseh die dann eigentlich Episode 7 wäre in der also, DVD-Fassung? Oh mein Gott, Japan, was machst du?
0: <lacht> nee, also, ähm, für die äh, TV-Ausstrahlung wurden Episode 1 und ab Episode 7 produziert und Episode 2 bis 6 sind halt die OVAs. Und das ist alles. Ja.
1: Füllerzeug sogar dann.
0: Ähm, nein. Das ist eher eine, eine, eine Fortsetzung. Die erste Episode wurde halt gemacht, um Sinnbar's Vergangenheit eher zu beleuchten, weil man die so nicht wirklich großartig dargestellt bekommen hätte. Ähm, und ab der zweiten Folge geht's halt, geht halt dann sein eigentliches Abenteuer los. Das dann halt auch nach diesem OVAs natürlich fortgesetzt wird. Ja, weil ja aber die sechste Episode endete, glaube ich, auch wirklich ziemlich offen. Also ist die OVA jetzt nicht
1: für das Zeugs, sondern ist die wichtig, um dann Episode 7 zu verstehen? Ja. Äh, dann ist es ja, die Fernseherstrahlung war ja so ein Tritt in die Eier dann, oder? Nee, die so
0: OVA-Episoden die, die OVA hat man umbenannt und dann auch im, äh, auch im Fernsehen ausgestrahlt. Ach so, okay. Ich habe gedacht, die hätten das jetzt dann so
1: ausgestrahlt. Episode 1, Episode 7. <lacht> Wäre ein bisschen komisch. Ich traue es
0: Japan zu. <lacht> ja, gut. Ähm ich weiß aber nicht großartig, was ich noch dazu sagen soll. Ich kann noch mal was über die Optik sagen, weil die hat mir nur so bedingt gefallen. Es ist an sich, finde ich, schön gezeichnet. Aber die Animationen sind nicht so unbedingt hohe Qualität. Man merkt auch an vielen Stellen ziemlich offensichtlich immer so so, so kleine Tricks, um, um gewisse Dinge nicht zeigen zu müssen, nicht darstellen zu müssen, was dann immer ziemlich langweilig ist, teilweise extrem antiklimaktisch wird äh, wirkt. Und das hat es mir immer so ein bisschen bisschen versalzen, weil die Handlungen und die Charaktere sind halt wirklich, wirklich großartig, richtig, richtig toll. Mhm. Aber okay. ähm, es ist halt es ist. ja, die Animationsqualität ist halt einfach nicht so pralle.
1: Ich meine, das ist eine der wenigen Sachen, mit denen die alte Fernsehserie auch noch ein bisschen punkten konnte. Die hatte eigentlich ganz gute Animationen. Es sind dann irgendwie so die Sponsoren ausgegangen für die, naja, die, die, die Simbad-Arc. Der
0: Simbad-Arc wurde von einem anderen Studio produziert. Ach, und, dieses, und das Studio gibt es auch noch nicht so lange. Also den einzigen Anime, den sie vor Simbad gemacht haben, war Classroom Crisis und ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwer kennt. Nee, das
1: da klingelt bei mir nichts.
0: Ähm, ja, also was halt die Zeichnung angeht, ist halt fand ich teilweise auch noch ein bisschen komisch die Linienführung, weil die wirkt teilweise einfach so, so extrem spontan. Du, ich 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 habe hier so so so, so ähm, wie nennt das man hört
2: das positiv an. <lacht> ja, ich ähm, meine inwie inwiefern spontan?
0: Ähm, die, 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 die Ränder bei den, bei den Figuren, so, so diese schwarzen Ränder, wie nennt man das nochmal? Ja, yeah. die aus äh, die Umrisse. Ja, die Konturen Umrisse. Alles. und das, Die Umrisse sind teilweise sehr, sehr ähm, spontan, mal dickere schwarze Linien, mal dünnere und das ohne wirklichen, äh, wirklichen Anhaltspunkt oder wirkliche Fortführung. Also du also meinst nicht konsequentes Design? Ja, genau.
1: Es ist... Aber das hört sich wenigstens nicht langweilig an. Also wenn ich mir so ein paar Google-Bilder angucke, dann sehe ich
0: jetzt nichts, was problematisch ist. Aber das ist wahrscheinlich das, weil Google mir nicht das zeigt, was ich eigentlich sehen müsste. <lacht> ja, ich, nee, also schlecht fand ich das auch nicht unbedingt. Ich nur teilweise komisch dann zu sehen, wenn du zum Beispiel so eine extreme Nahaufnahme von irgendeinem Charakter hast, wie zum Beispiel jetzt Sinbad mit seinen sehr langen Haaren, wenn du da seinen Rücken siehst. Mal in einer Sequenz ist mir das sehr aufgefallen, wie halt einfach diese, diese Linienführung so so total ähm, wirr war. Unten... Und dann sein Hahn ein bisschen dicker In der Mitte verliert diese Dicke wieder Oben wird es wieder ein bisschen dicker irgendwie Das war komisch Du meinst Nivellierungen, so wie bei einer
1: Manga-Zeichnung Das ist doch eigentlich ein Pluspunkt Weil da wirkt die Linie doch lebendiger Also wenn es dir wirklich so komisch aufgefallen ist Dann äh, Irgendwann musst du mir wirklich
0: mal Screenshots davon zeigen Ja, muss ich mal, ra mal Raussuchen Ähm Ja aber mehr wüsste ich jetzt nicht dazu zu erzählen. Wenn man Magi so an sich schon mochte, wahrscheinlich wird man hier mit Spaß haben. Oder wenn man halt einfach eine schöne Abenteuer-Serie sehen möchte.
1: Äh, das ist so eine Sache. Bei Magi hat mich eigentlich total angezogen. Zuerst von Idee und danach wurde es mir irgendwie langweilig. Ich weiß nicht warum. Gibt es irgendetwas, was mich da anziehen würde beim Sindmar? Gibt es Fechterei? Gibt es Schwertduelle? Richtig cool oder sowas? <lacht> nee. <lacht> äh, komm mal, es ist Sindbad, Sindbad mit dem Säbel, das weiß man schon, was, was, wann ist der Film rausgekommen in den 60ern, der mit den Stop-Motion-Skeletten und alles?
0: Keine ja. Säbelduelle? Nee. Nein, keine wirklichen Säbelduelle. Allgemein sind die Kämpfe nicht so spannend. Es gibt ein paar einzelne Kämpfe, die gut gemacht sind, aber der Großteil ist auch eher so halt von seiner Animationsqualität zurückhaltend. Mhm. Ähm ja. Mehr wüsste ich jetzt dann aber auch, wie gesagt, nichts mit, nicht mehr zu sagen. Gut, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann mache ich's mal weiter. Großartig. Ich habe noch ähm Planetarian geschaut. Oh. Es ist ja es lief ja auch die, die Saison erst, waren ja ein Web Anime von David Production, also die Leute, die auch auch ähm, ähm Jojo animieren. Und von Planetarian habe ich auch vorher die Visual Novels schon gespielt, weil ich halt großer Fan von Jun Maeda bin und seinen Werken wie Klanat, Angel Beats und äh, Kanon oder Little Busters. Ähm, und ich finde halt, Planetarian hat eine der wirklich ähm, emotionalsten kleinen Geschichten aus seinen Werken. Und ähm, ich war sehr froh, als ich noch vor einem halben Jahr oder so die Nachricht gelesen hatte, dass das Ding ein Anime bekommt, hab's mir jetzt angeschaut, ich bin nach wie vor sehr froh. Es ist Aber eine sehr schöne Umsetzung.
1: Irgendwie so im Sinne von wegen, ähm, der Maeda macht gerade nichts Neues, also nehmen wir was Altes von ihm oder warum haben <lacht> sie jetzt von dem Ding ein Anime gemacht? Ich meine, das ist von 2004. Ich ich, also
0: einen Grund, warum sie dazu jetzt ein Anime gemacht haben, kann ich dir jetzt auch nicht spezifisch nennen. <lacht> <lacht> ähm.
2: Denke ich auch in einigen Fällen relativ schwer, sowas zu benennen.
0: Naja, Auf jeden Fall, im Planetarium geht es darum, dass ähm, die Welt, äh, sagen wir mal, mehr oder weniger dem Chaos verfallen ist, weil überall ähm, ist, ist toxischer Regen, weil ähm, Leute in, in Waffen mit Biologiewaffen gestartet haben und Chaos überall. Apokalypse. Ja, Apokalypse. Durch die Städte fahren dann irgendwie noch äh, Roboter, die auf alles schießen, was sie sehen. Ich weiß nicht, in der Visual Novel wurde das, glaube ich, genauer definiert, warum diese Roboter da waren. Im Anime wird das nicht gemacht. Ich kann mich jetzt aber auch gerade nicht mehr dran erinnern. Ähm, und unser Protagonist ist halt gerade auf der Flucht von solchen Robotern und landet dabei in einem Planetarium, wo ähm, ein Robotermädchen steht, das ihn begrüßt. Und ja, die beiden verbringen dann Zeit in diesem Planetarium, weil ähm, ist es halt, ist halt es ist halt gefährlich draußen. Der Protagonist ist sich nicht sicher, wann diese ähm, Roboter abhauen. Irgendwann irgendwie muss ja der Name zustande kommen von dem Anime. Und ja. Und ähm, dann unterhalten die sich da drin ein bisschen. Diese Roboter ist ähm, halt ein kleines, niedliches. Mädchen, die früher immer die die ähm, Besucher des Planetariums halt begrüßte und und ähm, die Führung machte halt die, die, die zu den zu den ähm, Bildern des des Planetariums da erzählte und das alles Mögliche und äh, halt total glücklich ist, dass wieder mal ein Mensch ins Planetarium geht, weil sie seit 30 Jahren keinen Besucher mehr hatte durch halt die Apokalypse. Und ähm, das ist eine total niedliche Geschichte über einen Roboter, der halt von sich selbst ausgeht, dass sie ein bisschen kaputt wäre. Weil, ähm, nee, das das genau zu erklären wir jetzt Spoiler. Also Aber ihre
1: Haarschleifen trotzen sämtlichen Schwerkraftregeln. <lacht> ja, die Haarschleifen, für die Haarschleifen, sind, Haarschleifen sind Bei einigen Animes gibt's ja noch Schlimmeres. Schon, aber das, äh, da der nimmt sich schon ein bisschen was raus hier, die Haarschleife, ja. Die ist schon ein bisschen frech, <lacht> Was sie sich ja. da rausnimmt gegenüber
0: Mutterschwerkraft. <lacht> Ach, ich ich finde die total toll. Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, Character Design vom Anime orientiert sich nicht so ganz an dem Stil von Jun äh, Maedas Charakteren sonst, also es sieht nicht so ganz aus wie im, in der Visual Novel wo ja Kyoto Animation einen wesentlich besseren Job gemacht hat bei Kleinert und Kanon äh, und er das zu adaptieren. Hier ist es halt, sagen wir mal, so, so eher modernes Standard-Character-Design. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich es sagen soll. Also du, ich bin recht froh,
1: dass sie sich nicht so an der Original-Visual-Novel orientieren, weil das alte Visual-Novel-Design bei Key hat mir nie so wirklich gefallen.
0: Och, ich mag, wie die, 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 das, das Robotermädchen im Original aussieht. Ich mag das auch ein bisschen lieber. Ähm ja, die, die Produktionsqualität ist ziemlich gut, muss man sagen. Der Anime hat halt auch gegenüber der Visual Novel den großen Vorteil, ähm, von wegen Show Don't Tell in der Visual Novel. Die braucht am Anfang sehr viel Zeit, bis man da reinkommt. Und ähm, der Anime schafft das halt ein bisschen schneller dadurch, dass einiges halt anders dargestellt wird und anders dargestellt werden kann, wie zum Beispiel die Background-Story von der Protagonistin, die man gleich am Anfang sieht. Ähm, während die Visual Novel halt so wirklich expositionsmäßig an das Ganze ranging, ähm, ist es im Anime am Anfang so, dass man einfach aus den Augen des Robotermädchens sieht, wie dieser Zerfall stattfindet und wie sie dann da alleine gelassen wird in diesem Planetarium. Und.
2: Wie sie der ja. einzige Roboter ist, der mit Gefühlen dann
0: programmiert wurde, weshalb sie sich denn scheiße fühlt? Nee, sie, sie äh, ist ohne Gefühle programmiert worden, aber oh. sie fühlt sich dann halt scheiße, weil sie keine Gefühle hat. <lacht> Gut, äh, das ist <lacht> irgendwie so eine Logik. Logik, ja, okay. hallo? Aber, tschüss, Logik. Schön, dich kennengelernt zu haben. <lacht> Nein, also sie, sie, sie ist nicht depressiv oder so, sie stellt das halt in Frage, sozusagen. Und, ähm, ja, der Protagonist am Anfang halt noch so, so eher, ähm, nicht, 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 nicht ganz so gut gelaunt, sagen wir mal, und will das Mädchen die ganze Zeit eher, eher so, so beiseite schieben, die ignorieren, will einfach wieder gehen, wenn es ruhig ist draußen, und, ähm, aber als er dann halt mit ihr ins Gespräch kommt, merkt er, wie, wie interessant ihre Gedanken sind, und, ähm, freundet sich mehr oder weniger mit ihr an. Und ja, das ist eigentlich so die Geschichte des Anime. So, es geht um diese zwei Figuren, wie sie miteinander klarkommen und ihre kleine Geschichte in diesem Planetarium. Und das mag ich sehr, sehr gerne, wie gesagt. Das ist eine sehr, sehr berührende Geschichte. Gerade die letzte Folge ist unfassbar emotional. das ist In meinen Augen ist es wirklich das traurigste Ende von den ganzen Werken von Jon Maeda. Ich bin immer noch ein bisschen fertig, weil ich das erst vor einer Stunde gesehen habe. Und weil wenigstens na, wissen wir, dass du Sternwarten, Planetarien ähnliches magst. Ich finde sowas absolut faszinierend. Als ich als ich das erste Mal in einem Planetarium war, da hätte ich hätte auch fast geweint, weil ich das ja, so faszinierend Potenzial finde. Potenzial für Schleichwerbung. Nee. Was okay. mal.
1: <lacht> bei, bei uns oder gegen gibt es kein Planetarium. Bei dir in Berlin wahrscheinlich eher, oder? Oder, nee, wo ist es? Geht. Großstadt. Da hat es auch wenig so gigantische Chancen, oder? Mehr ja, weniger. Mmh, Planetarien. Ich war noch nie in einem Planetarium.
0: Oh, das ist aber schade. Das sollte man dringend mal gemacht haben. Es ist sehr faszinierend.
1: Dann wir mal so, ne? Ich wohne hier im, ja, am Arsch der Welt. Macht
0: sich sein eigenes Planetarium mit ein
1: bisschen Pappboxen? <lacht> Besonders in den letzten Wochen war bei mir immer <köhnt> schöne, warme Nächte, sternklarer Himmel. Das ist, da brauchst du nicht unbedingt ein Parentarium. Dann legst du dich einfach auf die Liege draußen in der Gatte und starrst nach oben. Und nach zehn Minuten haben sich die Augen sich dran gewöhnt und das ist... Aber du nimmst ein Teleskop. Du kannst auch ein Teleskop nehmen, aber die. Nee. Brauche ich nicht.
2: Ach, wieso nicht? Hm. Am besten du das Teleskop direkt im Zimmer aufbauen, dann aus dem Fenster schauen, damit es definitiv nicht irgendwie falsch wirken kann.
1: <lacht> Ach, Junge. Aber du, Kevin, wenn... Du weißt, wie skeptisch ich bin, wenn eine Serie mit aller Gewalt auf die emotionalen Drüsen drückt, ne? Also, wenn das nicht subtil und mit genug Fingerspitzengefühl gemacht wird, dann bin ich ganz schnell davon abgeturnt.
2: Also, um es jetzt zu übersetzen... Ähm, um, der Kollege hier, der, der mag nur so, ähm, um, subtile, traurige Animes wie im Sinne von Jojo. <lacht> <zu> er <verstehen. lacht> oh, <ja>. Sehr gut. <lacht>
1: nee, ich kenne halt John Maeda, der Schweinepriester. Der ist dann so, bist du traurig, bist du traurig? Nicht? Uh, da muss ich noch ein bisschen nachlegen. Traurig, bist du traurig, lege ich trotzdem
0: nach. <lacht> nee, ich, ich, ich mag sowas, so Drama, so ja, absolutes Melodrama, deswegen
1: Ich hab nur Angst, dass es mal wieder so gezwungen wirkt wie hm, Naja, ich weiß nicht, ob ich es mir angucken möchte Es liegt vielleicht daran, ich müsste erstmal überzeugt davon sein, wie absolut am Arsch die Welt ist ne? Ich hoffe mal, dass mehr mit dieser postapokalyptischen äh, ja, Hoffnungslosigkeit verbracht wird damit der Kontrast zu unserem Mädel auch doch da ist Denn wenn einfach nur ist, oh die Welt sieht ein bisschen kaputt aus und aus dem Regen läuft ein Soldat äh, in so ein Haus rein und dann äh, tut sich so ein quiek lebendiges Mädel anschwatzen und er ist einfach nur mürrisch dann <lacht> weiß ich nicht ob das bei mir funktionieren würde wie gesagt Donald Trump hat gewonnen. Reicht schon als postapokalyptische post
0: Welt. <lacht> nee, man hat immer so, so diese, diese schöne Reflexion durch den Protagonisten, wenn er dann auch mal an vergangene Ereignisse denkt oder wenn er halt daran denkt, wieder losgehen zu müssen, raus müssen. Also, ähm, diese, diese, dieser Gedanke einer postapokalyptischen Welt ist hier schon, sagen wir mal, halbwegs interessant ausgeführt. Vor allem, wenn es dann in späteren Episoden nicht mehr nur um das Planetarium geht. Aber es sind auch nur fünf Episoden, dementsprechend sollte man da dennoch nicht zu viel erwarten. Wie ist denn
1: diese Serie veröffentlicht worden? Die lief ja nicht im Fernsehen, oder? Ja,
0: das war eine Webserie. Ah, okay. Und die Folgen sind halt, das, das mag ich hier sehr gerne, die Folgen sind wirklich so angepasst wie an, an Länge, wie sie es erzählerisch brauchen. Die erste Folge geht 18 Minuten, die zweite nur 13, die dritte wieder 21. Ah ja. Also... Um, so wie es benötigt wird. Wie zum Beispiel auch am Anfang von Fates in the Unlimited Blade Works der TV-Serie. Das hat mir auch sehr gefallen. Dass die Folgen so so alle halt ihre ihre entsprechende Länge hatten.
1: So lang wie sie brauche. Das ja. ist wie so moderne OVA-Welt. Das ist schee. Ja. Gut. <lacht> ich frag mich trotzdem, warum die das jetzt, dieses Projekt Auftrag gegeben haben. Ich meine hat Jung Maeda gerade irgendwie so einen Popularitätsaufschwung genossen? Hm. Weil Key hat eine Weile lang schon nichts
0: mehr veröffentlicht.
1: Ich glaube, das Letzte, was sie gemacht haben, war irgendwann 2011,
0: oder? Ich gucke gerade nochmal Rewrite, meine ich, aber kam 2013 raus. Das war das Letzte von Key bisher.
1: Was, 13? Ich dachte, das wäre 11, 12 gewesen. Ne, doch,
0: doch, hast recht, 11, okay. Aber Rewrite war auch dann gar nicht mehr von von Yon Maeda, muss man mal dazu sagen. Nee, das, nee, hat nur, das, ist... das hat er nur, das hat er nur geproofreadet. Danach hat er irgendwann die Angel Beats Visual Novel gemacht. Nach dem Anime allerdings. Der hatte mhm. zuerst das Skript für den Anime geschrieben und dann die Visual Novel.
1: Also ich hätte nicht wirklich mitbekommen, dass Charlotte so ein großer ja, Erfolg gewesen ist. Ich glaube nicht, dass der, also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig auswendig, aber ich habe ihn nicht oben an den Top 10 andauernd bei den DVD- und Blu-Ray-Verkaufscharts in, in Japan gesehen.
0: Ich habe auch keine Ahnung großartig, was, was Charlotte für ein Erfolg ist oder nicht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall seine, seine gewisse Beliebtheit und seine, gewissen, seine gewisse Zuschauerschaft hat. Charlotte so hm. Ich mag's ja auch sehr gerne. Ich finde Charlotte ja auch absolut super.
1: Also ist es ist halt bei mir der der nicht zu belehrende Zyniker, der denkt sich gerade schon wieder, jetzt haben die bestimmt Naterien nachgeschmissen, damit sie was produziert haben. Damit sie nicht aus den äh, Köpfen der Leute verschwinden, sondern Präsenz <lacht>
0: haben. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber ähm, nee, nee. Irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen, aber dann ist der Gedanke wieder verschwunden. Naja, Zynismus. er ja, zerstört alles. Ja. <lacht> Gut gemacht. <lacht> ja. Mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ich hab alles abgearbeitet. Ich meine, ich hätte noch einen Manga, über den ich reden könnte, aber ich, da habe ich zu wenig gelesen, dass ich jetzt da großartig was sagen will. Deswegen. Könnt ihr hm. weitermachen? Irgend so ein obskurer Manga, oder was hast du angefangen? Nee. Ich hab, ähm wie hieß es nochmal? Message to Adolf angefangen von Osamu ähm. Tezuka.
1: Ah, Tezuka, jawohl. Das, ist ein, das
0: war eines seiner letzteren Werke, ähm, ich glaube 85 oder so, 83, weiß ich gerade nicht. Ja, das müsste, das gehört zu einem letzteren. Und ja, ich habe da bisher nur die ersten vier Kapitel gelesen, was trotzdem einiges an Zeit gekostet hat, weil die unfassbar lang und viel Dialog haben. Ja, ist um, so hellig, wie viel
1: unterschiedliche Sorten von Manga Tesuka hat. Und teilweise hat er sich dann so richtig, richtig, äh, ja, der musste sich halt keinen Konventionen mehr beugen. Der durfte machen, was er will. <lacht> und dann hat ja. er so alles Mögliche von grausamen Werwolfgeschichten und irgendwie Abhandlungen, fast schon so aufsatzmäßigen Abhandlungen als Manga gemacht.
0: Ja. ja, ich finde das halt auch bei, bei Message to All, finde ich das total interessant, wie der das alles darstellt. Diese, dieser ganze ähm, Faschismus und das alles, weil es spielt ja, spielt ja 36, fängt es glaube ich an, die Geschichte ähm, zu den Olympischen Spielen in Deutschland. Mhm. Und ähm, es geht um einen äh, äh, Reporter und dem sein Bruder. Und der Bruder des Reporters hatte halt irgendeine Information, die dafür <lacht> gesorgt hätte, dass Hitler, ähm, dass, dass Hitlers Ruf quasi zerstört werden würde und ähm, der Reporter und sein Bruder wollen sich halt treffen, um diese Informationen auszutauschen, allerdings kurz bevor der Reporter halt bei seinem Bruder ankommen kann, wird der getötet und versucht halt mit allen Mitteln herauszufinden, ähm, wieso sein Bruder getötet wurde und was für eine Information das gewesen ist, was dann später allerdings auch so ein bisschen, also der, der Reporter verliert dann auch später so ein bisschen an Be Bedeutung und es geht um die Geschichte von drei Personen, die Adolf heißen. Und das ist ein halt wirklich sehr interessantes Drama, wie das dargestellt wird. Wie gesagt, dieser, dieser Faschismus, das spielt ja dann am dritten Kapitel in Japan, wo man zum einen den jüdischen Adolf hat, ein kleiner Junge, einen Adolf, ähm, der bei bei, bei, einem, bei einem nazi mit äh, bei, einem, bei einem hohen Tier der Nazis lebt. Auch ein kleiner Junge. Die beiden sind eigentlich beste Freunde, aber kommen halt so langsam in, in Streitigkeiten wegen der unterschiedlichen Ansichten ihrer Eltern. Und ja, großartig, weiter habe ich dann noch mal nicht gelesen, ist bisher, weil es viel zu lesen ist. Und das ist, ich finde es trotzdem einfach sehr spannend. Ich mag so Krimi-Geschichten, weil es ist ja auch interessant. Ähm, die, wie, wie, wie bis hier alles aufgebaut wird in diesem Manga, wie man so den Zerfall auch von dem Reporter am Anfang sieht, wie seine Mittel immer aggressiver werden und das alles. Also, ich glaube, das lohnt sich zu lesen.
1: <lacht> du, Kevins, zu beleid, deine Erklärung hat mir nicht wirklich geholfen, das Ding einzuordnen. Naja, Weil eben es, hast du das Wort Krimi in den Mund es ist, genommen.
0: Es ist am Anfang ein Krimi, aber wird immer mehr zu einem Drama. Weil es fängt halt mit diesem, wie gesagt, es fängt mit diesem Reporter an, der, der den, der herausfinden möchte, warum sein Bruder gestorben ist. Aber ähm, nachdem der Reporter quasi nicht mehr weiter weiß, äh, wechselt die Geschichte auf äh, zwei Kinder, die Adolf heißen. Und ähm, wie gesagt, der eine ist halt, ist halt jüdisch, der andere ist, äh, dem sein Vater ist Nazi und die beiden wollen eigentlich Freunde sein, aber das funktioniert nicht ganz. Wegen der unterschiedlichen Ansichten deren Eltern.
1: Gute Frage, wo man dann die, den zweiten Teil nach Japan versetzt hat. Ich meine, warum hat er das, das nicht in Deutschland gemacht? Du hast doch gesagt, dass der zweite Teil in Japan spielt, ja, oder? Ja,
0: der zweite Teil spielt dann in, in äh, Japan. Mhm. Naja, es ist wahrscheinlich halt, weil... Ähm, damit, damit dieses Drama um das, um das Judentum besser funktioniert, würde ich mal sagen.
1: Ich meine, kein großes Japan zu gehen.
0: <lacht> Na, egal. Ja, gut. <lacht> nee, aber ich habe wie gesagt, sonst nicht weiter gelesen, also ich könnte auch gar nichts mehr zu sagen. Ich habe da nur noch herausgefunden, was ich total abskur finde, dass man Mein Kampf, dass man dazu einen Manga gemacht hat.
1: Wieso? <lacht> ja, da war irgendwas, ne? Ja, 2008
0: kam ein Manga zu Mein Kampf raus. Habe ich dann danach gelesen. Und ich dachte mir so, what the fuck, what the fuck Japan, wieso?
2: Weil Deutsch eine magische Sprache
1: ist. <lacht> ähm, weil man sich teilweise auch mit historischen Sachen beschäftigen muss. Ich meine, es sind auch genug ja, Mangas rausgekommen über die Atombombe. Ja, und muss man sich ab und zu mal schon beschäftigen. Ja. Ich meine, das Problem ist, äh, wir wissen alle, was mein Kampf ist, aber mhm. wer von uns hat das Ding gelesen und weiß, was drin steht?
0: Das ist das ist gut, eine gute Frage.
1: Ja, ja also es ist generell so ein Ding, das ist irgendwie Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, lauter Propagandascheiß und dann liest es keine Sau. Und das irgendwie als historisches Dokument zu betrachten ist was anderes. Vielleicht ja. denke ich auch dir ein bisschen zu. Komplex drüber. Ich meine, es kann einfach nur irgend so ein reißerischer Manga gewesen sein, aber ich denke mal, bei so einem Thema wird es eher was, so ein historischer Roman gewesen sein oder so ein Scheiß. Hm.
3: Hm. Also
1: wir gehen jetzt von vornherein nicht mal davon äh, aus, nur weil das Thema jetzt äh, brisant ist, dass äh, Japan einfach so keinerlei Respekt hat vor nix und einfach aus jedem Unterhaltungskram macht. Es ne? kann gut sein, ja, dass es ja. das auch irgendwas Wichtiges gewesen war nur nicht, dass es dann heißt, ja.
0: Ich find's nur komisch, das dann halt in so eine Ecke zu, zu verpacken halt als Manga dann einfach, weil
1: ich meine wieso? Ich meine Manga, es gibt nichts, was irgendwie Manga einschränkt. Manga kann alles sein, Zeitzeugnis, Doku etc. Klar, es wird nicht alles damit gemacht, aber es ist eigentlich steht, gibt's keinen Grund, warum Manga irgendwie sich da einschränken sollte. Jedes andere Medium auch, wie Buch und Film, kannst du auch alles damit anstellen. Ja, okay. Wieso? Manch nicht?
0: Ich weiß nicht, in meinen Augen ist ein Manga einfach ein Unterhaltungsmedium.
1: Oh, er schränkt es ein.
0: Joa. <lacht> das finde ich
1: nicht gut. Nicht die Medien einschränken, die armen Medien.
0: <lacht> die fühlen sich doch klein.
1: <lacht> ich habe
2: einige von den YouTube angreifen. Was? Was ist mit YouTube? Was? Ähm. Nichts nichts <lacht> von wegen irgendwelchen Moderatoren, die dann irgendwelche YouTuber leicht angraben
1: haben. Ich glaube, du hast uns hier
2: verloren ja, ja. Ich habe ich hab das Thema verfehlt Ja, sechs Sätze das ah, Thema verfehlt Das ist sehr gut aufgefallen, das habe ich probiere abzulenken
0: Nee, aber wir sollten mal weitermachen, ne? Wer Jojo, jetzt? Ja,
1: du bist die ganze Zeit so still, hörst du überhaupt zu, Jojo? <lacht> Jojo, bist du da?
2: Ich höre zu, aber ich habe wirklich null zu den Sachen äuß äußern können Mmh.
3: Na gut Ich mein Zu dem Manga Okay, erstmal Was?
0: Okay. Erstmal was?
2: <lacht> äh, zu Magi, was vorhin war ich hab, den An ich hab den Anime irgendwann mal geschaut Das ist schon ein bisschen her
3: Und da kann ich nicht mal sagen, ob ich ihn zu Ende geschaut habe Okay
1: nicht liegt so in weite Ferne. Ne?
0: Ja, ja. Es ist, so, es ist
2: wirklich sogar damals.
0: <lacht> ja, dann kannst du ja jetzt ähm, über, über Zeug reden, was du aktuell geschaut hast, wenn du dich schon an Älteres nicht mehr erinnerst. Ja. Ähm, ich hab
2: ein bisschen was zur Auswahl. Ich ja, sag ich jetzt einfach, mein, mein Favorit irgendwie ist äh, Mob, Mob Psych 100. Ja. Yeah. Einfach nur wegen
3: der Visu wegen dem Visual, wegen den schlechten Witzen und wegen diesem One-Punishment-Feeling. Das Ding ist echt gut. Ja. Äh.
1: Yeah. Ähm,
3: ihr habt, habt ihr es geschaut? Weil
2: sonst würde ich, ich es jetzt ungefähr
1: zusammenfassen. Ich habe 5-6 Episoden geschaut. Und ich habe auch was im letzten Podcast? Ja, im letzten Podcast hattest du
0: ganz kurz mal drüber geredet. Yes. Gut, ja. also
2: müsste ich es nicht unbedingt
1: jetzt zusammenfassen. Nee, also wir wissen ungefähr, dass es darum geht, dass da so ein Junge ist mit psychischen Kräften, der Geister für einen, ja, so Scharlatan besiegt.
2: Und mittlerweile wird es halt jetzt irgendwie düsterer? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein bisschen düsterer. Weil weiß nicht, wie viel soll ich raushauen? Ich bin jetzt bei Folge, bei der aktuellsten Folge, was neun ist.
1: Oh, da hast du fast doppelt so viel wie ich geguckt bald. Also, und? ich weiß, dass es schon so ab dritte, vierte Episode einen Umschwung gegeben hat, dass es von diesem ah, jede Woche mal äh, irgendeine so Geistergeschichte und dann einen Geist besiegen zu, da gibt es auch andere Leute mit Kräften und äh, unser Mob, wenn der, wenn der mal explodiert, wenn er mal auf 180 geht oder auf 100, dann fliegen die Fetzen.
2: Naja, und mittlerweile ist es so, es wird sein kleiner Bruder, es ist doch sein kleiner Bruder angesprochen. Ähm und was eigentlich mit anderen ist, die psychische Kräfte haben. Und es ist dann halt nun mal so, dass der kleine Bruder erstmal viel Scheiße baut, was in seinem Schülerrat vor sich geht. Im Sinne von, Leuten, die unangenehm auffallen, was unterzujubeln. Also jetzt eigentlich sogar vom Vorsitzenden her ausgehend, nicht mal von ihm, aber er macht mit. Ach so, die Leute werden diskreditiert so. Dann, weiß nicht, das war ja die Folge mit den Schulschlägern, mit den Schulraudis. Ja. Und von der Schule, wo Mob hingeht, da waren ja diese Rowdies. Und in der Folge und in den Folgen, ein, zwei Folgen, werden den halt regelmäßig Sachen unterstellt, dass sie irgendwie... was ähm, die... die, äh... von Flöten Einzelteile klauen, also die Teile, wo du dann halt, äh, die Mundstücke... Mm. Und andere Sachen, dass sie dann den Unterschieben... unterjubeln. Und, ähm, dass sie dann halt von der Schule geworfen werden, beziehungsweise, ähm, Diszipl Disziplinarmaßnahmen bekommen. Mm, okay, ja. Und der kleine Bruder macht das eigentlich... Keine Ahnung, wieso er das macht. Und von dem Schülerrat-Vorsitzenden, weil er ein dreckiges, armes Stück Scheiße ist, was dämlich ist. Mit einem Minderwertigkeitskomplex.
1: Oh, also die böse Wichten sind nein, nein, warte, die warte, warte. Menschen.
2: Hm? Ich meine, das ist nicht mal böse gemeint. Er ist wirklich ein armseliges, minderwertiges Stück Scheiße. Das sieht man, das sieht man auch, weil man sieht es in der Familiensituation. Auf ihm wird konstant rumgehackt, weil, weil jeder andere in
3: seiner Familie mehr gebracht hat als er. Und die Familie erinnert ihn gerne und oft daran.
2: Und deshalb hat er ein paar Komplexe entwickelt. Auf jeden Fall, da äh, dem kleinen Bruder vom Ab, dessen Namen ich, vergessen habe, nicht wirklich äh, gefällt, was er da macht, aber er es trotzdem irgendwie durchzieht.
1: Gruppenzwang halt, ne?
2: Jein, also am Anfang ist es vielleicht Gruppenzwang. Aber durch diese ganzen negativen Emotionen, die er dadurch ansammelt, hat er anscheinend so viel psychische Energie gesammelt oder freigesetzt, dass er selber schon, ähm, ach Gott, wie heißt er auf Deutsch? Den grünen Geist sehen kann. Den kleinen.
1: Ah, okay. Bei Weil er ihm kommt wieder, ist noch schwächer als davor. Seine Fähigkeiten regen sich, oder was?
2: Aha. Und das war und das war der, äh, der Komplex vom kleinen Bruder, weil er eigentlich immer äh, Fähigkeiten, also diese psychischen Fähigkeiten haben wollte. Ja. Und Obwohl, deshalb irgendwie Komplexe ja. hatte und immer so immer irgendwie Löffel dabei hatte und dann wollte, dass er sich verbiegt.
1: Ja, ich weiß. Aber die Ironie dabei ist halt, dass eigentlich unser Mob ne, seinen Bruder total ja. vergöttert, weil weil er, doch, ist. er in allem so gut ist und allem so normal ist und mhm. Mob eigentlich nichts hat, außer seine äh, psychischen Fähigkeiten, die er für nichts wirklich benutzen kann, dass der Gesellschaft hilf kann, hilfreich sein könnte. <lacht> und,
2: ähm, ja, das baut sich dann weiter auf. Er und der grüne Geist, dessen Namen ich immer noch vergessen habe, hieß Dimple im Englischen. Ja, äh, halt, ja, Pickel. Pickel, ah, okay. <lacht> äh, reden dann halt über die Fähigkeiten, dass er eigentlich Fähigkeiten hat und es läuft darauf hinaus, dass, na ja gut, Pickel, den kleinen Bruder so gesehen, äh, besitzt, also ihn, ihn hineinfährt als Geist, ihn aber nicht kontrollieren kann, weil er zu schwach ist und der Bruder zu stark so gesehen, ah, aber okay. ihm helfen kann, ähm, die Fähigkeiten besser zu kontrollieren, die er dann hat und immer weiterentwickelt, indem er sich so scheiße verhält, in der Schule ja. und das dann halt die ganz negativen, unterdrückten Emotionen dann äh, benutzt. Ach du Scheiße. Der Teufel
1: auf der Schulter.
2: Ne? Ja, und irgendwie wird das, also und außerdem für Undertale-Fans, er sieht dann fast immer so genauso aus wie Kara äh, währenddessen. Also mit fetten Grinsen und dann halt diesen roten Wänkchen. Während er Leute <lacht> richtig hart fertig macht, das kommt nämlich auch. Weil, äh, es geht das Gerücht um währenddessen, während das alles passiert. Dass die Schule einen Schattenboss hat, wo keiner eine Ahnung hat, wie er ausschaut und sie wissen nur den Namen, den sie dann irgendwie als Gerücht verteilt haben, was dann White T-Poison wäre und dass er irgendwie die Schule im, im Hintergrund leitet.
1: Die grau Iminenz, die fehlt Ja, sie. und
2: jeder weiß, es ist Mob und er wollte es eigentlich nicht, aber irgendwie hat sich das Gerücht so ver äh, verbreitet. <lacht> Aber als dann halt der kleine Bruder gestellt wurde, dachte er sich einfach, ja, wir wieso nicht, nehme ich die Identität an und verprügeln verprügel ein paar irgendwelche Schulkrampel aus einer anderen Schule, aus mehreren verschiedenen anderen Schulen, mit meinen psychischen Fähigkeiten. Weil er ist dann nicht so wie Mob, sondern er haut wirklich Leuten dann damit auch in die Fresse.
1: Das hört sich irgendwie anders, ob der Autor sich dazu entschieden hat, äh, Mobs Entwicklung erstmal so zur Seite zu stellen und sich auf die Entwicklung von anderen Leuten mit psychischen Kräften zu konzentrieren. Ich meine. währenddessen
2: ja? trifft er dann noch auf unseren, äh, auf unser Blondie? Ja, der Blondie, ne? Welcher <lacht> mittlerweile eine Perücke trägt? Eine sehr offensichtliche Perücke, wohlgemerkt. Oh Mann. Die ist nämlich ungefähr genauso groß wie er, bloß ein Haar nach oben. <lacht> Und wackelt auch so schön die ganze Zeit durch die Gegend. Und er trifft die dann auf Mobs kleinen Bruder. Mhm. Und er möchte ihm dann halt beibringen, was Mod Mob ihm beigebracht hat, ohne zu wissen, dass es das sein kleiner Bruder ist. Oh. Und ähm, er ist stärker als Mobs kleiner Bruder. Und das setzt ihn in Frustration, weil er eigentlich nur möchte, dass er mit seinem Bruder gleich auf ist, was das Psychische angeht. Ja. Dann kommt noch ein bisschen hin und da. Ne, und dann kommt der momentane Plot, ist eine Firma, also eine Geheimfirma auf ihn aufmerksam wird, neben halt, na, ich möchte ich möchte bestätigen, dass psychische Energie war ist, Firma. also Es ist so eine kleine gewesen. Äh, die wurde angegriffen von der Firma, von der ich jetzt erzähle. Die äh, Leute mit psychischen Fähigkeiten gezielt einsetzt, um Energie zu produzieren und sie als zu militärischen Zwecken und ähnliches abzurichten.
1: Oh, da sind wir schon bei der Moderne hier.
2: Ja. Und da ist dann halt in der Situation, die ich erzählt hatte, dass Mob's kleiner Bruder alle fertig gemacht hat von der anderen Schule, kommt dann Mob um die Ecke, fragt, was das alles soll und so weiter und so fort. Pickel verpisst sich, weil er Angst hat. <lacht> und Mob entschuldigt sich für seinen kleinen Bruder bei den anderen. Dann kommt einer von den Militärfutzig, die ich gerade erwähnt habe, möchte sich den kleinen Bruder schnappen, weil Mob, weil sie nichts vom Mob wissen. Aus irgendeinem Grund ist es immer wieder so
1: bei diesen Stories. So Ja, so genauso wie Saitermann, ne?
2: Ja. Hm. Und ähm, der Moment, in dem der kleine Bruder und Mob angegriffen werden von dem Typen und der Typ, den kleinen Bruder ist mal eine donnert, sieht man den Rage. Ich nenne es mal Rage Balken, also seinen Emotionsbalken sehr schnell hochschnellen. <lacht> und dann läuft es halt aufs Übliche hinaus. Wobei Mob äh, nicht gewinnt oder auch nicht verliert in dem Szenario.
1: Also, es scheint auf jeden Fall, dass der Fokus in den weiteren Episoden und in der weiteren Verlauf der Geschichte erstmal ein bisschen von Mob weggeht. Ja, außerdem ich mein werden unnütze Charaktere auch vorgestellt. Ich meine, es musst du aber auch machen ne? ich, Du hast immer bei dem Autor Also zumindest bei den zwei großen Werken Von ihm, die wir jetzt kennen Einen richtig überpowerten Hauptcharakter Und, ähm, Mittlerweile ja. sind es Sogar halbwegs zwei Weil der kleine
2: Bruder wird auch immer stärker Aber er hat mit, Mittlerweile so erkannt Was er, äh, was so seine Er sieht es mittlerweile ein Sagen wir es mal so Mhm mm mm -hmm was ich gerade jetzt hier in die Konfi, also hier in Konfi, sage ich schon, äh, in den Channel gepostet habe, ist ein äh, einer der Einsteiger von diesem Militärpsychischen Gedöns. Ja. Ich kann nicht mehr reden. <lacht> Und ein sehr markantes Kinn. Verwandtschaft
1: bestätigt. <lacht> <lacht> ja. Also der Humor von dem Mann ist, wie soll man ihn nennen? Er ist ein kleines bisschen kindisch, aber ich finde ihn eigentlich größtenteils immer noch ziemlich lustig. Den, aber was jetzt auch Autor. interessant wird, Mop hatte ja
2: vorher diese Barriere, nicht äh, psychische Kräfte einsetzen, um Leute zu ver verletzen. Ja. Aber auf der Rettungsaktion seines Bruders zögert er nicht annähernd, solange wie er sonst immer zögert.
1: Okay, also im also, da
2: Wenn war eine Szene, Dampfen, da ist, kam jemand an. Er hat einfach kurz was rausgeblöckt und als er fertig war, hat Mob ihn schon gegen jede Wand mindestens zehnmal klatschen lassen.
1: <lacht> ah, ich muss mal weitergucken. Also das er war
2: sehr geladen.
1: Ist, das, ey, es freut mich, dass Mob Psycho 100 die Sorte von Serie ist. Da kannst du den Leuten erzählen, was passiert. Du willst es aber trotzdem nochmal angucken. Es
2: ist gut, es ist wirklich gut. Das muss man sich wirklich mal anschauen, wenn man auf sowas steht. Hm. Und auch verdammt gut ähm,
1: zum einen animiert und auch in Szene gesetzt Kämpfen. Ja. Ein komplett anderer Stil als bei One Punch Man, aber teilweise sind da Szenen drin, es sind, die sind es genauso ist es, geil. Ja. es ist was
2: eigenes, aber hat auch einige One Punch Man Stellen. Vor allem die Stellen, wo er dann richtig äh, auf 100 geht.
1: Explosion.
2: Ja. Gut, das war es. Ich glaube, ich, glaub, ich lasse das jetzt zum Obstack, weil ich habe da schon viel zu viel drüber geredet. <lacht>
0: Kevin
1: hat kein Wort
2: ja, dazwischen geworfen.
0: Ich wüsste halt nicht, was ich sagen sollte. Ich will es mir auch einfach anschauen, wenn es dann fertig ist.
2: Bis ja bald, hoffentlich. Oder nicht hoffentlich, je nachdem. <lacht> ja, <lacht> gut. Ich habe dann noch äh, drei weitere geschaut, plus einen mehr oder weniger zur Hälfte. Okay. Dazu gehört Tabu-Tattoo. Aha, der Pavel hat davon geredet.
0: Ja. Äh... Also zumindest vom Manga.
1: Ich find's verdammt schwer zu erklären. Ich habe von den Kritikern gehört, dass die Story zwar gut ist, die Regie aber ein bisschen bläh.
2: Kann ganz gut hinkommen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das irgendwie... Ob das jetzt Superkräfte ist? Also, auf jeden Fall. Aber Superkräfte im Sinne von schonen? Ernst? Oder Comedy? Weil es ist ein wirklich starker Umschwung
3: zwischen... Comedy und Ernst dort ein sehr starker Umschwung. Weil
2: okay. im einen Moment hat man dann ähm, der Protagonist, wie er in der Steinwand hängt und dann gefällt wird, wirklich fast. Aber halt nicht getötet, sondern wirklich in Schulter und Arme, damit er nichts machen kann. Und im anderen Moment hat man dann eine Story mit einem Militärtypen, der mit einem Cosplayer äh, verheiratet ist, mit einer Cosplayerin welche in, in in ähm ich also ich würde edgy Bereich sagen <lacht> äh, noch mitmacht im Sinne von Filme.
1: Ach so, so Softcore Zeugs oder was.
2: Ja, und ein Waifu Pillow von <lacht> ihr.
3: Okay, und,
2: aber auf der anderen Seite kommt das so eine Dark Story von wegen Leute, die sterben, Liebende, die sich töten müssen und ich denke mir einfach so, wo geht das jetzt hin? Und der Antagonist ist eine Frau, die eine ganze Menge Frauen angestellt hat, mit der sie rummacht und rumgrabbelt.
1: Während <lacht> sie, sie auf der anderen Seite Leute tötet, an Wände fesselt und sie dann noch an absticht. Also wir wollen hier ja, so viele Leute mit einschließen wie möglich. Die kann ruhig ihre Frauen angrabschen und trotzdem eine Bösewicht sein, der die Welt erobern möchte. Und sie ja, ist also leicht wollen, äh, ist Lollipedo,
2: by the way. Sie, was? Sie ist was? Okay. Also, <lacht> ähm, sie, hatte, sie, hat, sie hat Mates im normalen Alter und sie hat eine ehemalig im Slum lebende Sklaven welche sehr jung ausschaut
1: äh, der Anime <lacht> was zum Geier?
2: <lacht> und ihre Methode wie sie sie eingestellt hat war möchte, also so, sie laufen der Straße lang sie sieht sie möchte sie schau also die Antagonistin also nein die Anti die böse die böse Nee, ich einfach mal sie ist es gibt so viel zu sagen <lacht> weil die böse ist gleichzeitig eine prinzessin von dem königreich was sie übernommen hat weil der vater sie erschaffen hat um die tabu äh, um die tattoos zu kontrollieren welche ihr tempel weißt du was ich lass es ähm, ich lasse einfach weiter du schaffst es
1: Nein. normalerweise ne wenn man so etwas hat was so auf exploitation ausgerichtet ist so im Sinne von wegen alles geschmacklose solange es nur den äh, Zuschauer in irgendeiner Weise bei Laune hält dann äh, dann kommt da generell, das ist eher etwas, über das man sich lächerlich machen kann, aber sel selten etwas, das mit seinen äh, Gags ankommt. Funktionieren die Gags überhaupt oder geht es, das, fällt das alles es dazu? ist, es ist äh,
2: Zum einen ist es lustig, zum anderen ist es awkward, weil man hat, ähm, so ein. Also es gibt die tabu äh, Erstmal die Tattoos, okay? Die tabu tattoos
1: Ja. Hm. Und
2: durch die kriegst du coole Fähigkeiten. Und dann gibt es, also ist es dann halt eine. Ähm, eine Waffe, die gefunden und probiert wurde, es weiterzuentwickeln von von wem anders als Amerika. Und äh, davon wurden dann auch so gesehen Kopien gemacht, die Fake-Tattoos sind, die mehr oder weniger schwächer sind, aber trotzdem funktionieren können. Und
3: da ist einer, ähm, ein Agent, der hat so ein Fake-Tattoo. Und er ist so gesehen...
2: Er ist das, was mir am ehesten einfällt, von wegen Comedy und allem.
4: Hm.
2: Und er ist der Exposition-Typ. Was nicht, also im Sinne von Exposition, im Sinne von das passiert gerade, das und das, ist deshalb der Grund. Er ist ein kaum live Otaku, welcher innerhalb der ersten Folge <lacht> so eine Wunde hat, dass er seine Gedärme verliert, was zensiert werden muss. Äh... Ist ein Perversling? Arbeit im Militär?
0: Ja, sein Charakter klingt nach einer perfekten Figur für einen Militärtypen. Hey, Us, der, andere hat,
2: der andere ist mit einem Cosplayer verheiratet. Beziehungsweise heiratet einen Cosplayer. Das ja ist gut, das ist ja jetzt nicht also, so. Weird, um die um zu sagen. beschreiben, weshalb er der Com äh, Comedic Relief oder ähnliches ist, ne? Er hat dann äh, der. Armeetyp, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, der einen Cosplayer heiraten Cosplayerin heiraten möchte ist dann halt an, an einem also Kon-Tag, also ein Kon irgendein Convention war gerade zu ihr hingegangen und hat ihr dann so gesagt, ja ich gehe auf eine schwere äh, militärische Mission und wenn ich wiederkomme, heirate ich dich, während im Hintergrund irgendwelche roten Flaggen rumgewunken wurden <lacht> Aber unser Comedic Relief hat dann auch nochmal so rausgehauen. Was zur Hölle laberst du da? Es ist eine rote Flagge, dass du sterben wirst auf dem Weg hin zur Mission. Hat hat dann auch nochmal so ein Foto von ihr. Ja, das ist die Frau, die ich heiraten werde, wenn wir wieder zurückkommen. Und er hat dann nochmal rausgehauen. Was zur Hölle laberst du da?
1: Das ist so eine rote Flagge, du wirst
2: draufgehen.
1: Ja, meine Güte. Ich weiß nicht. Das kann doch nur völlige Absicht sein, wenn er alles rein. Quetscht, was er nur finden kann. Von Meta bis zu Exploitation und äh, ja, Geschmacklosigkeit in Massen. Ich hab auch nicht mal wirklich dass ein Humor aller Gintama kommt.
2: Es ist, ist, ist eigentlich schon fast so ein Humor. Oh, Aber ich Mann. weiß nicht, ob es dann so
1: passen würde. Ich frag mich, warum der so etwas macht. Will er dafür sorgen, dass zumindest eine Sache hängen bleibt bei irgendwelchen Artakus oder Fetischfreunden? Weiß nicht. Ich bin ha. bin gerade irgendwie bevor
2: den Plot zu erzählen, <lacht> weil die Prinzessin, von der ich erzählt habe, ist künstlich erschaffen worden. Ach, das auch noch. Okay. Um, um, um halt diese Kristalle, die die Tabu-Tattoos so gesehen beinhalten, zu kontrollieren Um dann, wenn du alle kontrollierst, kannst du die, die Regeln der Welt umschreiben. So ein Shit. Aha. Und sie ist halt nicht das einzige Experiment und während Black Travel Storytime sind sie in eine geheim Fakultät eingebrochen in der so gesehen die, die gefällten Klone von ihr sind, die trotzdem zu einem Teil sie sind zu anderen Teil eine eigene Persönlichkeit und anders
3: aussehen aber dann halt unten gehalten werden, weil sie nicht funktionieren, zu dem was sie sollten
0: ich glaube ich verstehe nichts
3: ja. <lacht> weißt du, was
2: das Beste ist? Das wird erzählt von, von dem coolen Hund an Charakter, der unseren Hauptcharakter einweist und ihm zeigt, wie er seine Fähigkeiten
3: benutzt. Und von dem Lover des Königs. Okay. Ja. <lacht> es ist eine ganze Menge. Also sag ich mal so, es wird mit sexuellen Neigungen
1: offen umgegangen, was an sich ein Pluspunkt ist. <lacht> also das hört sich nach einem Eintopf an, wo man ohne Hinterwartung ja, in den Schrank greift und alle Zutaten reinwirft, die man findet. Ich habe noch vergessen, zusammengepasst. Ein schöner Charakter, der, der, der Name mit dem
2: äh, Protagonisten ist und der auf den, auf den Lehrer typisch steht, auf fünf Protagonisten, ist eine Dame, die ein Tattoo bekommen hat, wo sie, womit sie irgendwie Luft komprimieren kann und das dann so explosiv machen kann, ähm, welche nicht mehr altern kann. Deshalb sie dauerhaft so aussieht, wie als würde
3: sie die Oberschule gehen. Ja gut. <lacht> ich also, meine,
1: unser wie gesagt cooler Hund trägt wirklich durchgehend nur eine Sonnenbrille. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir da zu viel rausnehme, aber ich glaube, ich äh, Jojo, du magst doch so etwas abgedrehten Kram, ne? Ich bin überfordert, das gerade nachzuerzählen, aber schauen tue ich es gerne. <lacht> ah, okay, das ist was ich wissen wollte. Ob dann die Endmischung auch überhaupt irgendwie schmackhaft ist. Ähm, sagen wir es mal so:
2: Der Protagonist ist nicht weinerlich. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad.
3: Ja, es ist das noch in Ordnung. Weil Exposition und so ein Scheiß und äh,
2: es ist schlimm. <lacht> was denn jetzt? Ich, kann's, ich kann es ich nicht alles zusammenfassen. Es ist, ist zu viel zum Zusammenfassen.
0: Explodiert dein Kopf gleich, Jojo.
2: Und, wenn, und wenn, wenn ich zu wenig erzähle, klingt es scheiße. So wie diesen Mischmasch, was ich gerade jetzt probiere von mir zu geben. Aber Weil der Protagonist du, kriegt ja. in der ersten Folge seine Fähigkeit. Hm. Weil er einen anscheinend obdachlosen Typen, welcher sich später herausstellt, der Wissenschaftler zu sein, der dem dem Lehrer vom Protagonisten hilft, gleichzeitig noch ein eigener Typ ist, der Amerika verraten hat und ein Wissenschaftler, der an dem Projekt gearbeitet hat.
1: Ähm, rettet? Du, ich weiß gar nicht, ob es so notwendig ist, dass es so im Detail äh, nachvollziehst. Sonst, sonst macht es wirklich keinen Sinn, wirklich. Wieso? Du kannst doch einfach nur sagen, Leute mit Superkräften, die sie so durch Tattoos äh, äh, erlangt haben, kämpfen die Weltherrschaft oder kämpfen sie über was anderes als die Weltherrschaft. Ja, nein,
2: weil auf der einen Seite sind das halt äh, die Amerika Militärfuzis und ein Protagonisten und so weiter. Das ist nur eine Nische. Sie wollen nicht, dass die Prinzessin ihr Ziel erfüllt, was eigentlich Weltfrieden ist, indem sie die Welt so umschreibt, dass alles, was böse ist, nicht existiert. Aha. Aber sie ist nicht dieses böse Böse, wo sie denkt, Menschen sind böse,
1: sondern die Tattoos. Ach so, die will die Tattoos aus der Welt vernichten, oder was?
2: Es ist so ein Teilstil von ihr, ja.
0: Man sollte alle Tätowierer einsperren lassen. Oh, oh
1: Kevin. Okay. <lacht>
2: Aber auf der anderen Seite sind die Tattoos cool und die Tattoos sind irgendwie Du hast halt ein Tattoo, entweder an der Hand, Arm oder sonstiges, auch auf der Zunge, hat, da, hat einer zum Beispiel. Und die werden halt durch bestimmte Trigger aktiviert. Also sie müssen vorher getriggert werden. Was? Triggered? Mhm. <lacht> äh, zum Beispiel bei der Dame Von der ich gerade geredet habe Mit der Luft ist es zum Beispiel aus irgendeinem Grund Kreide Und sofern das mit dann dem Tattoo in Kontakt Kommt, aktiviert sie ihr Trigger Weshalb sie dann die Fähigkeiten verwenden kann Und dann halt noch einen Boost in Reaktionsgeschwindigkeit, Stärke Und allem
3: möglichen bekommt Ich meine eigentlich okay. äh, die Und sind bei un unserem Protagonisten ist es Blut Egal welches,
2: sein eigenes oder anderes.
1: Ah. <lacht> oh Mann, da ist wahrscheinlich wieder dieses, diese Angelehrtheit von wegen, ich beiß mich mal kurz in den Finger oder ich schneide mich mal Nein. kurz und danach ist keine, dann wird nirgends wohl ihre Narbe zurückbleiben, weil das ja schonenmäßig ist. Äh, Sie haben sehr viele Verbände, weil zum Beispiel bei ihm
2: kommt es nicht nur durch, äh, eigentlich nie durch den Finger beißen, weil es muss wirklich schon ein bisschen Wasser an Blut sein. <lacht> was muss spritzen? Ja, okay. und seine Fähigkeit läuft kann Gefahr laufen, außer alles zu zerstören, weil es irgendwie so eine Fähigkeit ist, mit einem Vieh, weil die sind auch mit irgendwelchen Viechern gekoppelt, also die halt der Fähigkeit entsprechen, ne? Mhm. Ähm, die dann irgendwie probieren, die Hosts währenddessen die sie benutzen, zu übernehmen und äh, die Hosts und alles andere zu zerstören. Jetzt im Sinne von Protagonisten.
1: Mhm. Okay, der ist gefährlich, der Mann. Er ist gefährlich.
2: Ich meine, er hat die ah. Fähigkeit, alles verschwinden zu lassen, also ein Void zu machen, heißt es da. Ja. Also wirklich, er schafft eine schwarze
3: Kugel und alles, was da drin ist, ist auch weg. Weg. Und das sauber. Gut, okay, ich glaube, ich habe zu viel nichts. darüber geredet. Ich möchte
1: weitermachen, ja. bitte. Michael Ende lässt grüßen. Ich, kann ich noch ein Wort dazu verlieren? Kannst du auch gerne einen ganzen Satz zu verlieren. Ich, ich habe eigentlich irgendwie jetzt die ganze Zeit versucht, mir nachzudenken, für was vielleicht die Tattoos stehen sollten, so, so übergreifend gedacht. Mhm. Weil, wenn das Hauptziel unserer, äh, unserer Mädel ist, dass äh, sie das Böse von der Welt vernichtet, und das sind halt bei ihr gehören die Tattoos damit dazu, mhm. weil sie der Ursprung des
0: Bösen sind
1: oder was auch immer sie ihre Philosophie sein mag. Ich weiß nicht, sie macht ähm, zu viel mit Frauen
2: rum, als dass ich mich richtig
1: dran erinnern kann. <lacht> ich meine, sie, <lacht> sie kann in jeder zweiten Szene mindestens. Sie kann ja ihr Ziel nur erreichen mit der Hilfe von der Macht dieser Tattoos, ne? Mhm. Und dann ist es so, als würdest du sagen, äh, alle Waffen in der Welt abschaffen, indem man alle Leute, die Waffen haben, erschießt mit Waffen, ne? Das ist irgendwie so. Also sie, sie tötet sie ja nicht. Sie möchte sie eigentlich für ihre Sinne rekrutieren.
2: Deshalb tötet sie auch den Protagonisten nicht. Und das mehrfach.
1: Hm. Mehrfach nicht töten. Ja, so. weil
2: sie ihn dafür rekrutieren möchte. Also, mach mit und sowas.
1: Das ist irgendwie so ein kleines bisschen, ja. So, äh, was ist, wenn man jetzt die Tattoos mit Atomenergie vergleicht? Wird das passen? Oder eher nicht? Ja, eigentlich. Wir wollen alle von der Atomenergie Ach, ja, richtig. weg, aber deswegen kommt äh, der wir Protagonist die eine Kindheitsfreundin, Freundin, die rumnervt. Setzen, ne? hm? Nochmal, sorry. Der
2: Protagonist hat eine Kindheitsfreundin,
1: die rumnervt. Ähm, ja, ich meine, das hat ja noch gefehlt bei dem Riesen-Potpourri hier.
0: <lacht> ja. Das stimmt. Interessanterweise.
2: Äh. Spoiler. hält das nicht alle zu lange an.
1: Sie stirbt. Ja. Guck mal, guck mal ich suche schon nach tieferen Sinn in der Geschichte. Ich hab's schon aufgegeben, irgendwie jetzt versuchen, dem zu folgen, was da passiert.
0: Du solltest nicht nach tieferen Sinn in Anime suchen. Ach ja, oh, ja oh,
2: weißt du noch das kleine Mädchen, Sinn. von dem ich geredet habe? Ja. Das, äh, was zu den Bösen gehört? Ich kann sich in eine riesige Tigerkatze verwandeln, die Leute fressen kann.
1: Ähm. Moms. Ich vergessen zu erzählen. Ach, da äh, kommt jetzt daher dieser Screenshot, weil Welche? ich hab erst das erste Mal, wo ich nach dem Ding gegoogelt habe, habe ich gedacht, ist das eine Boy-Serie? <lacht> Nein, ein Boy. das ist äh, das ist die der
2: Nebencharakter. <lacht> Und das ist aus der Sicht des Otaku-Typen, weil sie halt <lacht> sich Milch bestellt hat, weißt du, weil sie keinen Kaffee trinken kann.
1: Selbstverständlich hat sie dann Ärchen. Ne?
2: Ja, weil er sich halt, weil weil jeder sie als entweder Hase oder Katze dann ähm, bezeichnet oder in Frage stellt. Weil äh, ihr komisches Tier da. Also sie mag Hasen und ihr komisches Tier da von wegen Tattoo und so ist ein Hase. Also irgendwie. Das Aber es ist kein Bunny Girl.
1: Ich, ich habe Katrin eine morbide Faszination für das Ding entwickelt, nachdem du mir das alles hier so an den Kopf geworfen hast. Ich meine, das bemüht sich ja zwangshaft, sämtliche Sorten von Otaku-Bait rauszuwerfen, die es irgendwo findet oder in der, äh, aus der Dings aus der Schublade ziehen kann. Aber ich glaube, ich werde mir lieber den Manga durchlesen. Hast du mal das Artwork vom Manga gelesen? Nein, ja, gesehen. Noch nicht. Das ist tierisch, tierisch geil. Du das kannst dir so beides ein, geben, glaub mir. Mit Hochkontrastschattierungen arbeitet das. Ähm, sieht ziemlich gut uh, aus, ne? Nice.
2: Ja, das, das, sieht, äh, das echt sieht gut aus. Das verdammt gut aus. Oh. Äh, ich
1: glaube, da werde ich mal dem Pavel seine äh, Empfehlung folgen und mir den Manga anfangen zu lesen.
2: Ach ja, und ähm, nur mal so als Tipp: hm? Auf den zweiten Bild, was du geschickt hast. Ja. Der Typ oben rechts mit der mit der Brille und den schwarzen Haaren, das ist der äh, Lehrer vom Protagonisten. <lacht> und der hinter dem Baum ist der Lover von dem König. Okay.
1: Das ist <lacht> nämlich aus der Backstory. Der Lehrer sieht voll aus wie so Großstadt-Ghetto-Rapper. Yeah, yeah. Und er das kriegt später Kugel. noch weiße Haare, weil er älter wird.
2: <lacht> Außerdem ist er, egal, Spoiler, gut, egal. <lacht> ähm... Ach richtig, und Leute mit dem Tattoo werden, äh, haben höhere regenerative Fähigkeiten.
1: Also die sterben jetzt so schnell. Ja, und
2: sie können wirklich Gliedmaßen wieder ranpappen. Oh, okay. Weshalb man halt nicht so ganz so viele Wunden sieht. Einige bleiben, hat aber sich, nicht alle. Da,
1: dann ist die Sache mit dem Blut ja auch nicht so unbedingt ja. so
0: problematisch beim Hauptcharakter. Die Serie hat sich eine Ausrede ausgedacht. Du,
1: gib mir mal kurz <lacht> deinen Arm. Du, hack. Hey, Jein. Hey, jetzt muss ich dir wieder nachwachsen lassen.
2: Ja, nicht nachwachsen, ranpappen. Nachwachsen tut nichts. Ah, ach so, okay.
0: Wenn der Arm also in den Fluss runterfällt, ja, dann ist er weg. Ich
1: kann mir jetzt bildlich vorstellen, wie der Autor daraus irgend so eine abgedrehte Kurbel, die eine Szene daraus macht.
2: Ähm, es gibt schon so einen Moment, wo einfach einer da sitzt, ihm im Arm abfällt und er
1: einfach wieder ranpappt. Aber es ist nicht die Szene, wo er dann äh, den Fluss runter... Äh, <lacht> das wäre natürlich lustiger. Mein Arm! Wir müssen ihn wiederfinden. Ich kann ohne das Ding nicht arbeiten.
2: Glaubst du, was Ähnliches passiert mit unserem Typen hier, mit dem braunhaarigen Otaku, von dem ich erzählt habe? Oh, Mann. Ja, genau.
0: Genau, Kevin. <lacht> ja, das, deswegen hatte ich das Das ist sogar die erste gemacht. Folge. Ähm, weil, weil du hattest ja gesagt, dass, sie, dass die Kreide ihr Trigger ist. Mhm. Und man, ich, ich, man, man kennt das Internet heutzutage. <lacht> heutzutage ist jeder Trigger. Aber Satz. Ähm,
2: es ist in dem Anime so ziemlich alles vergeben. Also es gibt da einen über, übermäßig krassen Sadisten. Äh, eine, die auf Nahtoderfahrung steht.
3: Mhm. Ge
2: so generell überall. Und eine groß brüstige Mittel, also eine großbrüstige Shinto Maid, die Jungfrau ist, aber sich immer wieder von der Prinzessin äh, ärgern
3: lässt, weil sie auf einem bestimmten Typen steht. Außerdem nimmt okay. die Prinzessin so ziemlich nichts ernst.
0: Ja, aber ich denke, wir sollten jetzt wirklich so langsam mal ja, <lacht> zu
1: was anderem kommen. Ich, das, ist, das ist interessant gewesen. Danke sehr, Juju.
2: Ja. Ich glaube, das kann man schneiden oder keine Ahnung.
0: Gott, da müsste ich Arbeit machen. Man äh, als Zeit. ob Kevin
2: jemals arbeiten würde.
0: Du, ich habe eine Ausbildung. so. Also, ja, Wir ich habe hab keine Zeit.
2: Was? Wir haben Wochenende und du redest gerade mit uns über Animes. Ja.
0: Das muss ich ja noch aufbringen. Gut, also. Ja. Also. Ich habe noch zwei Animes.
2: Den. Beziehungsweise zweieinhalb Animes. Das ist yeah, auch ich hab viel go. zu viel Redezeit.
0: Ja, yeah, let's go. Zack, zack.
2: Äh, Ich hab noch die Grayman. Also die Grayman. hallo. Hallo.
1: Den neuen.
3: Und, ähm, Ja. Ich mag's. Auch wenn es irgendwie awkward wurde. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. <lacht> das war alles? Läuft.
2: Ja, okay. Ja, ich hab halt die aktuelle Folge geschaut. Alan Walker ist im Gefängnis. Alle sind deprimiert. Und sie probieren sich gegenseitig mit Essen zu erstecken, weil sie weil sie dann halt essen sollen. Weil der komische Koch aus dem ersten Teil ist ja immer noch da. Aus der ersten Staffel. Aus dem Vorgänger. Und der zwingt ihn wirklich das Essen runter. Bis die wirklich von sich aus essen. Ähm, das muss ich nicht kapieren, oder? Äh, weil die, das mit dem Essen ist so von wegen, äh, brauchen die Kräfte, einige von denen haben parasitäre Bla-Fähigkeiten, weshalb das dann, sie dann nochmal eigentlich noch mehr Energie und Futter brauchen.
1: Achso, das
2: ist schon im Prinzip. Ja, weshalb, so weshalb eigentlich viel. so jeder, der Parasit Parasitgedöns hat, mehr als nur äh, viel essen muss. Und dann halt noch storybedingt, dann. ach oh Gott, es ist. Es ist zu viel zu, zum Zusammenfassen, schaut euch an. Es ist in Ordnung, es hat mit einem Twist und einem Cliffhanger aufgehört, was ich scheiße finde. Aber ich würde es weiterschauen. Ah, aber das ist noch nicht zu Ende von seiner Nein. Episodenzahl, oder?
1: Nein, es ist gerade mal bei Episode 10. Ich gut. dachte, die neue Serie soll 13 haben, oder? Ja.
3: Dann
1: ja. haben noch, noch drei Fingern. Folgen
2: Zeit, weil momentan ist es ja auch gut, was passiert ist.
1: So ein
3: Tiefpunkt. So eine Art oh, Tiefpunkt, denn.
2: ja. Oder eine Art
3: Punkt, wo man sich denkt, was passiert gerade? Warum? Und hä? Und dann ist es zu Ende. Okay. okay. Weil es gerade irgendwie, es ging so ein klein wenig berghoch, von der Stimmung her auf
2: einmal Was nach eine Achterbahn.
1: Du, ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass du dich mit der Komposition der letzten Episoden, die du da geschaut hast, nicht ganz so anfreunden kannst.
2: Es ist irgendwie awkward, weil... Ich meine, die haben wirklich jemanden in der Organisation von von den Exorzisten, der aussieht wie ein blonder Hitler. Und er fühlt ähm, sich auch genauso auf. Okay. Mit dem Papst an seiner Seite. <lacht> Was eine verd verdammt schwere Pille ist, die zu schlucken da vor einem liegt. Es ist so diese Art von Pille, die einfach so riesig ist, wo man sich denkt, die kriege ich nie im Leben runter. Ähm okay. Es ist ein blonder, Hitler aussehender Exorzist, der mit dem Papst zusammenarbeitet gegen
3: Alan Walker wegen Plotwist. Und die Menschenexperimente durchgeführt haben und das alle billigen.
1: Jo. Ich meine, ich, ich höre mich jetzt vielleicht ein bisschen heuchlerisch an, aber ab und zu mal muss man auch, darf man nicht vergessen, dass es einfach nur Manga ist und Anime ohne ist. weiß, Scheiße,
2: das ist trotzdem so abgefuckt. <lacht>
1: Und ich meine, ich kann es ja kurz spoilern, weil in der letzten Folge
2: ist ein Typ, der aussah so wie ein Priester, zu Alan Walker in die Zelle reingegangen, während er probiert, während ähm, Levi, es, ich habe keinen Bock, das zu erklären, probiert hat, ihn aufzulockern von der Stimmung her. Und was passiert ist, dass der Priester an, anscheinend nach probiert, Alan Walker umzubringen, weshalb der Millenniumsgraf auf einmal auf dem Weg dorthin ist, weil er richtig hart angepisst ist, deswegen. Und aller mögliche Scheiß, andere Scheiß passiert da. Es werden zwei Exorzisten noch von den anderen Aposteln gefangen gehalten. Äh, alle anderen Exorzisten, die mit, äh, mit Walker befreundet waren, sind irgendwie richtig hart down. Und dann kam halt die Szene, wo ich
1: gesagt habe, dass sie gezwungen werden zu futtern. Aber sag mal, der Graf äh, ist immer noch der Hauptantagonist, oder?
2: Eigentlich. Aber ich ich bin mir da auch schon nicht sicher, weil er einfach öfter mal sagst, also, um den Plot zusammenzufassen, halbwegs, Alan Walker ist der Host für den 14. Apostel, und aber der 14. Apostel wollte den Millenniumsgrafen umbringen, um selber zum Millenniumsgrafen zu werden, aber der Millenniumsgraf, der momentan diesen Posten vertritt, möchte eigentlich nur an der Seite vom 14. sein, weil er ihn aus irgendeinem Grund mag und es ihm egal ist, dass er ihn umbringen möchte. Und er wirklich zu
3: Tränen gerührt ist, eigentlich ihn zu sehen. Und ich habe keine Ahnung, was da eigentlich so los ist. Okay. Ich
1: habe nur ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich habe Probleme mit Plot irgendwie in den letzten Tagen. Ich meine, ich weiß, man kann es nicht sehen, aber er glaubts mir, ich grinse einfach nur die ganze ja, Zeit. Ja, und
2: das nächstes hab ich wenn was nicht gerade besser wird. Aui. <lacht> oh, Außerdem ist die zehnte Folge, die ich mir eigentlich anschauen wollte. Ähm, irgendwie war da von mehreren Stream-Seiten die Source verkackt.
3: Und das ist Folge 9. Deshalb... Ja. Und nicht zehn. Ja. So. Ja.
1: ja. Mein Interesse für Servamp ist... Ich glaube, das habe ich schon mal bekommen. Ja, hast
2: du schon. Also es ist so. mehr Shit passiert. Äh, verwirrend. Äh, Charakterentwicklung ist auch da. Irgendwo. Oh, ich glaube, das
0: ausführlich. Brauchst du da nicht mehr drüber ja. reden? Wir haben das schon mal gut ich genug abgelabelt. Ja. Jetzt hm.
2: was mit einem einfacheren Plot. <lacht> Dankeschön. Oh. Okay.
0: New Game. Achso, ja, New oh, Game. Oh, Gottverdammt,
1: New Game. Das hat jetzt schon langsam <lacht> seinen Weg durch das Internet angetreten. Das <lacht> mit lauter GIFs und Webams Die Animationen sind ja teilweise jenseits von Gut und Böse. Inwiefern? Gut. Richtig fein. Also, ja. macht zwar nur eine Fanservice-Kommi-Serie sein, aber Gottverdammt, da ist Talent dran. nee, das ist nicht normal. Auf
2: jeden Fall, ich find's niedlich, es ist putzig und der Plot ist einfach zu verstehen. <lacht> oh, Lust, Punkte. Protagonistin, die immer noch aussieht, ein Hochschulkind aus irgendeinem Grund, aber ist das bei einigen
1: Japanern so, irgendwie, dass sie aussehen, als würden sie noch zur Schule gehen? Du, ja, ähm, ich hatte mal zwei Studenten, die dann nach Heidelberg kamen zum Austausch und ich habe denen dann geholfen, hier Wohnung und allen Scheiß und äh, Bü Bü Bürokram zu machen am Rathaus. Äh, die war 20, aber die sah nicht älter aus, also die 15. Und ja, siehst du, sie war das meine nicht, ich zum Beispiel. Ja, so, sie ging mir vielleicht, also so zwei Kopf kleiner war die als ich.
2: Ja, es ist so, so interessant, was da alles so von, von wegen Standards, für, wie groß die Leute da sind, was für sie groß ist, was für sie schön ist und so alles dann ja. äh, so gilt. Äh, wo war ich stehen geblieben? Richtig, New Game. Sie ist dann Game Designerin, angehende Game Designerin bei einem Spielestudio und sie produziert bei der Fortsetzung, der Fortsetzung ihres Lieblingsspiels mit, mit dem Design-Idol direkt neben ihr. Und sie lernt das halt. Mhm. Und dann kommt so... Zwischenmenschlich, so ein bisschen was zustande. Ende.
0: Yay! Hört's euch an. <lacht> Jetzt mal was einfach zusammengefasst. Hört's euch ich an, es ist
2: niedlich, es ist putzig, es ist schön animiert. Und es sind, es sind wirklich schön, schöne Farben, die da verwendet werden fürs Zeichnen und fürs ja. Animieren.
1: Ich hatte mir schon gedacht, dass äh, möglicherweise man den Pavel von dieser Saison noch ein bisschen überzeugen kann, wenn man ihm New Game an den Kopf schmeißt. Ich hab so das Gefühl, <lacht> das wird ihm gefallen. New Game ist putzig
2: und sie lernen mit Maya.
1: <lacht> Ernsthaft, ist
2: da, da ist so ein, ist so, ist so ein äh, 3D-Animationsprogramm. Und sie hat dann einfach so ein riesiges Lernbuch mit Maya 3D.
1: Ach ja, Maya. Also
2: für jeden, der ins Design oder Modeling mal rein möchte, Maya 3D, wenn ihr es als Schulversion eintragt, ist es umsonst. Hm. Und es gibt eine ganze Menge Tutorial und Lernprogramme. Also Lernschritte und alles. Also Ja.
1: Braucht man. Ich weiß nicht, ja. ich kann mich erinnern, früher, vor so 10 Jahren oder so. Da war das noch nicht so einfach, da so reinzusteigen in das Maya. Auf jeden Fall. Und das Beste eigentlich noch an dem Anime ist, da sind nicht
2: nur, da sind nicht Struggles drin im Sinne von äh, irgendwelche reingeworfenen künstlichen Sachen. Sondern wirklich was, was zum was bei dem Spiel passieren kann. Der Charakter schaut nicht lebendig meint. genug aus, äh, das und das muss angepasst werden, darauf und sowas muss geachtet werden. Und da kommt halt zwischenmenschlich irgendwie ein bisschen was zusammen, was awkward das. Gut. Es ist schon geil, dieser Slice-of-Life-Produktionsgeschichten. Äh, es ist wirklich cool und niedlich.
1: Gut, das war's. Perfekt. Fragen, Aussagen. Hey, hast nee. du was dagegen, wenn ich da gleich reingrätsche und weitermache? Äh, ich habe nämlich auch einen Anime zu Ende Achso. geschaut der sich mit Produktion von Medien beschäftigt. Ich habe Bakuman erstmal die erste Stoffel jetzt zu Ende geguckt. Sehr so gut. Mal.
0: Wie ist deine Meinung?
1: Besser jetzt. Perfekt. Merklich besser. Also der Anfang <lacht> war wirklich nicht so einfach. Ich weiß nicht warum. Eigentlich hatten die Anfangsepisoden nichts Genaues, was mich so abgeturnt hat, aber es war irgendwie schwer zu gucken. Es wird dann merklich besser im Hintergrund. Aber dann, nachdem ich mehr von der Serie gesehen habe, habe ich auch endlich wieder gemerkt, ach ja, das ist ja eigentlich eine Schonen Serie. Denn obwohl die ja. Episoden so nacheinander ich abreiße wie die Blätter vom Kalender, so extrem viel Besonderes oder so Weltbewegendes passiert in der Story noch nicht. Die ganze erste Staffel geht ähm, erstmal bis zum... Akzeptanz ihrer ersten Serie für Serienformat. Ne? Hm. Ich meine, klar, da passiert ein bisschen was und man wird bei Laune gehalten, aber so wirklich von der Entwicklung der Story nicht viel. Es hätte eigentlich auch alles eine ganze Trainingssequenz in Dragon Ball sein könnte, im, im <lacht> Sinne von wegen, wie viel da passiert. Aber ich muss sagen, das geilste sind einfach die Nebencharaktere, wie du schon gesagt hast, ja. Kevin. <lacht> es ist einfach so. Ich meine, ihr Rivale, der der, der Nisima, äh, oder wie heißt er nochmal? Ich weiß es gerade auch nicht. nicht. Ezi, ja. dieser extrem Exzentrische, der so, wenn man den Autor kennt und seinen Death Note Manga, der L war ja auch so ein Ex Exzentriker da drin, hm. ne? der Detektiv, der dann den, den äh, Hauptcharakter der Serie zur Strecke bringen sollte in Death Note. Und hier unser Rivale, das ist so ein abgedrehter Furzey. Der ist die ganze Zeit am rumbrüllen, um rumkreischen wie so ein Tier, ja. wie so eine Mischung aus Affe und äh, wildgewordenen. Na, ich weiß nicht, wie man das beschreiben sollte. Auf jeden Fall, wenn der zeichnet, ist er nur eigentlich am rumkreischen rumkre äh, und am um Soundeffekte machen und äh, lauter Rockmusik laufen lassen. Und, äh, und wenn er normal, wenn er normal schwätzt, dann ist er ein richtig sympathischer Charakter. Ja Ist auf jeden Fall wunderschön bunt Nur ähm, Unsere zwei Hauptcharaktere, Mädel und Junge Die sind irgendwie so Den möchte oft Genug so durch den Monitor Lang und ihnen so eine oh, Pfeife ja, passe ja, auf den Hinterkopf
0: Da gibt es ne? noch so viel schlimmere Momente In der zweiten Staffel, was das angeht Du, glaub, ja, ja,
1: deswegen werde ich wahrscheinlich <lacht> Erstmal nicht mit der zweiten Staffel anfangen Weil ich glaube schon, das wird immer mehr von demselben sein, oder?
0: Naja, also es sind halt immer mehr äh, Hauptcharaktere, die wirklich toll sind, die richtig, richtig sympathisch sind. Äh, ich nehme Figuren, meinte ich. Habe ich Hauptcharaktere gesagt? Ich weiß <lacht> es gerade nicht. Ähm, und von den bei den Hauptfiguren tut sich da halt einfach nichts großartig die kriegen da keine Entwicklung die Nebenfiguren kriegen mit der Zeit immer mehr Entwicklung wirklich richtig interessante ich weiß nicht mehr der 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 richtig putzige 30-Jährige da der war doch schon der kam doch schon in der ersten Staffel vor mit seiner Liebesgeschichte oder ja also er hat doch
1: seine sein also die Autorin die er so anhimmelt die so hm. sehr sehr damenhaft ist
0: ja genau ähm der kriegt, oh, war das ja dann in der zweiten oder dritten Staffel, der kriegt auf jeden Fall auch nochmal eine sehr interessante Entwicklung. Und, ähm, diese Autorin da, die bekommt auch nochmal was, was, was sehr interessantes. Die zweite Staffel fing, glaube ich, direkt an mit einem sehr interessanten neuen Nebenfigur, der am Ende der ersten Staffel noch so, so unter, so, so,
1: so kurz mal gezeigt wurde. Dieser, dieser, äh, dieser super Genie, der einfach so mit ja. 30 irgendwie sagt, oh, ich schmeiß meinen Job jetzt hin und fange an, Manga zu schreiben <lacht> Ja,
0: der ist auch super. Der ist richtig, richtig toll. <lacht> also es lohnt sich schon, Bakuman zu schauen, halt für die Nebenfiguren, aber halt nicht für die Hauptfiguren. Es ist definitiv gut verdauliche, leichte Unterhaltung.
1: Aber da gibt es ein paar Sachen, wo ich ein bisschen traurig bin, dass nicht drin ist. Man bekommt ja viel mit von dem äh, Geschäftlichen, von hm. dem Verlagswesen, Zumindest in der ersten Staffel. Aber ja, von der ganzen Art und Weise, wie sowas produziert wird, von der Struktur bekommt man viel mit, von dem oben, von dem ganzen Außenrum und von dem Allgemeinen. Aber so Details werden überhaupt nicht angesprochen, sondern, also, ist ja absichtlich fast, ist ja schon, dass äh, so die genauen, ja, die Quälerei mit den Arbeitsschritten an sich, die bleibt ja außen vor. Es heißt dann einfach nur im Sinne von wegen, man sieht ihn halt zeichnen, aber man sieht nicht das, was er zeichnet oder wie er zeichnet. Ja. Und äh, man sieht den anderen halt schreiben, aber nicht wie und wie er sich dahin quält und durch welche verschiedensten Varianten es geht. Es geht einfach eigentlich immer nur, er macht was, entweder ist es gut und dann äh, ist es irgendwann fertig oder äh, er macht was und ist es ist nicht gut und sie verwerfen uns und strengen sich mehr an. Du siehst es eigentlich nur von außen schaffen. Du hast kriegst keinen Einblick in den Schaffensprozess wirklich, ne?
0: Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Es bleibt auch so.
1: Aber dafür hast du in die anderen Sachen einen guten Einblick bekommen. Zum Beispiel das Meeting in den Verlag. Ja. Das ja. fand ich zum Beispiel ziemlich geil. Dass dann, das das war gut geschrieben. Und es gemacht wurde. Das war Das war, auch auch, das spannend. war doch,
0: glaube ich, auch eine Episode komplett, oder? Ja. Ich Weiß es gerade nicht mehr. Ja das war der absolute
1: Hauptpunkt von der einen Episode, das war schön spannend, aber ich hätte es mir halt gewünscht, weißt du, dass so ein bisschen wie in einer Doku viel mehr Einblick in so Kniffe und lustige Sachen von Details, von dem Arbeitswesen und Schaffensprozess eines Mangakas da drin sind. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir da so ein zehnminütiges minütiges Doku-Video auf äh, YouTube vom Tokotoko-Kanal reinziehe, dann habe ich mehr gesehen davon, wie ein Mangaka äh, zeichnet und arbeitet, als bei der ganzen der Staffel von Bakuman.
0: Ja, das ist auch gar nicht der Fokus von Bakuman, der geht ja eigentlich wirklich nur über das 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 Geschichten erzählen von den von den Nebenfiguren und so weiter. Ja, so also diese diese Entwicklung halt mit den Charakteren, das ist eher der Fokus.
1: Ich fand das gut, aber ganz ehrlich, ich hätte es vielleicht vor Shirobaku sehen sollen, denn jetzt ist mein Anspruch zu hoch.
0: <lacht> ja. Shirobaku kann das dann doch nicht ganz toppen. Mhm. Ich finde, die, die haben sich in Shirobaku wirklich,
1: die haben mehr auf Details geachtet, aber die haben trotzdem nicht vergessen, wie das Ganze außenrum am Laufen ist und wie die Charaktere und die Menschen an sich ja. im Arbeitsleben und im Alltag äh, ja, so ihren Weg gehen. Hier ist es ja hauptsächlich die, die, das Außenrum und die Charaktere. Hm. Obwohl... Allein, gerade wenn es in einem schonen Magazin läuft, so wie der Originalmanga läuft, glaube ich auch im schonen Magazin, dann kann ich mir vorstellen, dass der auch mit den ganzen Details da hier punkten könnte. Vielleicht schreibt das einfach immer im Manga in die Randkommentare und lässt es aus der Story raus. Ich weiß es nicht. Ich müsste mal den Manga lesen. Erstens, also ja. ich 20 oder 30 Kapitel kann ich mir ja schon mal reinziehen.
0: Ja, das kann man sich mal machen. Ich habe es ich hab's jetzt nicht gemacht, ich weiß jetzt nicht. Ich hatte da kein weiteres Interesse dran nach dem Anime, weil ich mich da schon sehr, sehr zufrieden dann fühlte.
1: Es ist schon, ich würde es nicht unbedingt als Fast Food bezeichnen, aber es ist äh, ah, nicht unbedingt so eine nachhaltige Mahlzeit. Man fühlt sich nicht so, als hätte man sehr, sich gesund ernährt, medientechnisch. <lacht> ne?
0: Ach, ich war danach äh, sehr happy. Also mir gefällt ja so, so Slice-of-Life-Kram ja an sich allgemein immer sehr gern. Deswegen. Ja schon,
1: der Geist ist zwar satt, aber nicht unbedingt so wohlgenährt vielleicht, wer weiß. Hast du schon mal irgendwas von Bakuman dir reingezogen, Jojo? Äh, jein. Also ein bisschen. Wenn es
3: das, Warte. Wenn es dazu gehört. Was? Äh, nö, hab ich nicht. <lacht> <lacht> nee, ich habe was ähnliches
2: gesehen, was aber was. gar
1: nicht. du da im Hintergrund, Jojo? Nee, ich habe gerade danach geschaut. Okay. Nee, äh, aber du kennst ja den Autor von Death Note, ne? Ja. Nur irgendwie, ich bin einfach der Meinung, dass sein Charakterdesign sich nach Death Note nicht unbedingt, also für mich persönlich, in die, in die, ins Besseren gewendet hat. Eher so seine Stilisierung ein bisschen. Gewohnungsbedürftig? Ich habe das ich, hey. letztes Mal schon gesagt, dass die, die Kinder von diesen Hauptcharakteren sind wie Klingenspitzen. Man ja, wartet einfach nur drauf, dass jemand jemanden <lacht> erstolchen <mit. lacht> Einfach Einfach immer nur am Kinn.
0: <lacht> 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 jo, aber so also, allzu viel. Ist
1: ja, ich habe genug darüber letztes Mal schon geredet, da muss man nicht ja. allzu zu viel dazu sagen. Nur ich habe es zu Ende geguckt und es ist auf jeden Fall besser geworden. Ach, schön. Ich glaube aber nicht, dass es äh, zu mehr als einer Staffel bei mir reicht. Mein Hirn hat oh. nicht unbedingt Lust darauf. Was habe ich noch zu Ende geguckt? Ich habe Laser endlich zu Ende geguckt. Diese alte 80er Jahre Meckerserie, serie die hatte hm. so einen gigantischen Hügel. Nach ihrer ersten, ihrem ersten Abschnitt. Weißt du, der erste Abschnitt von 26 Episoden, ich spoiler mal ein kleines bisschen: Die Erde wird äh, besetzt von der außerirdischen Macht, und die Menschen werden unterdrückt, und unsere Hauptcharaktere werden zu Rebellen. Und es ist alles so ein kleines bisschen leicht postapokalyptisch-dystopiemäßig. Im Sinne von wegen, die Menschen haben keinerlei Rechte auf äh, Meinungsfreiheit oder auf Kunst. Kunstgegenstände und Literatur werden gejagt, beschlagnahmt und verbrannt. De-Culture. De-Culture. <lacht> ja, nicht so wie in... Neues. Das Wort hat hier nichts zu suchen. <lacht> Aber auf jeden Fall die ersten Episoden von diesem neuen ja, Abschnitt, die waren irgendwie sehr schwach. Das passiert ab und zu mal. Da bei einigen Serien ist die Qualität der Episoden teilweise sehr schwankend, wenn sie dann unterschiedliche Episodenregisseure haben.
4: Hm.
1: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bei älteren Sachen öfters vorkommt als bei neueren. Aber auf jeden Fall, zum Ende hin hat es dann wieder die, die Kurve gekriegt und hat sich richtig gebessert. Das hat aber echt ein Riesenproblem gehabt mit seinem Ende. Da hat man gemerkt, den hat eine Episode gefehlt. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie von der Produktion nicht richtig hinbekommen haben, die Story so zu erzählen, in der Zeit, die sie bekommen haben, oder ob sie einfach eigentlich um mehr äh, Episoden gefälscht haben, aber sie nicht bekommen haben. Sowas äh, habe ich ja auch öfters gehört, dass äh, mal, mal passiert, oder öfters mal auch passiert. Das richtige Ende haben sie dann per OVA nachgeholt. Ja, ich wollte es mal sagen, ich
0: weiß, ich hier, weil ich das hier gerade gelesen habe,
1: eigentlich haben sie das richtige Ende in der TV-Serie gemacht, aber so von der letzten, vorletzten Episode zur letzten Episode merkst du, da ist irgendwie ein gigantischer Sprung. So im Sinne wegen der letzten Episode sind wir gleich am Ende und du verstehst gar nicht, was machen die alles da? Das wird ja alles gar nicht erwählt und jetzt, warum ist der Charakter weg? Warum ist der tot? Und warum sind sie im Weltall? Und Hä? Hä, was ist denn los? Das ist wirklich das ist so. Schau ich doch den gleichen Anime? Dann, die haben dann die OVA nachgeschickt, drei Teile, wo die ersten zwei Episoden der OVA eigentlich nur eine Zusammenfassung der Fernsehserie war. Und die dritte Episode war dann der Directors Cut vom Ende.
0: Also sollte man sich von der TV-Serie nur die ersten 37 Folgen angucken und dann die OVA-Episode? Äh, nicht unbedingt, weil die OVA-Episode ist
1: ein bisschen anders geschnitten auch. Das ist blöd gemacht. Eigentlich müsste man komplett neu die letzte Episode und die OVA-Episode zusammenschneiden, um ein ganz richtiges Ende daraus zu machen. Okay. So musst du die, die solltest du schon die letzte Episode von der Fernsehserie gucken und danach die OVA, die letzte Episode, die dritte. Aber das ist so ein kleines bisschen wie zweimal dasselbe gucken, ein bisschen. Aber es ist notwendig. Sowieso wird so. alles relativ schnell abgehakt in den letzten Episoden. Das Problem oder beziehungsweise das Gute daran ist, das, das sind halt der Höhepunkt der Serie. In vielerlei Hinsicht. Da kommen auch die richtig interessanten Sachen, wie zum Beispiel die, die philosophischen Einstellungen der, der, der Bösewichte. Mit was für Welt, ja, Vorstellungen die herangehen und ihre ganzen Motivationen überhaupt, damit hier so, ja, begründen. Das tut die ganze Serie über so billige Unterhaltung weit aus, äh, hinausheben, meiner Meinung nach, das Ende. Das ist richtig cool. Es ist nur zu schade, dass es so in einem verstückelten Format angekommen ist dann. Mhm. Ich meine, ich mein, der Anime-Fan muss ja öfters mit so etwas kämpfen, wenn das Ende einer Serie irgendwie nicht so ist, wie es am besten sein sollte. Das ist ja fast schon mal eine Ausnahme, wenn ein Ende einer Serie <lacht> so richtig, richtig genau passt, wie die Faust aufs Auge. Weil wenigstens so den Großteil der Fanbase zufrieden da lässt. Ja. Naja. Hey, aber wenigstens haben die ein Ende bekommen, das die Story wirklich abschließt. Also genau so auf eine Art und Weise abschließt, dass eine direkter Nachfolger auch nicht möglich ist. Ich werde jetzt nicht genau auf die Details eingehen, aber das Einzige, was da rein könnte, dass du eine Nachfolgegeschichte in demselben Universum machen könntest. Aber die Story mit den Charakteren und deren Lebenszeit, die ist da abgeschossen. Es ist vorbei und das ist zufriedenstellend. Dass das immerhin mehr
2: als einige Anime andere Animes bieten können, weil einige, die nicht weitergehen, keine zweite Staffel oder Ähnliches bekommen haben,
1: ja. haben ein offenes Ende. Das ist wahr. Da
2: hänge sie. Ja. Und deshalb gibt es dann als Fortsetzung wenn denn überhaupt eine kommt. Bei, jetzt abgeschlossenen, bei abgeschlossenen Animes, die jetzt eine Fortsetzung wollen, ne? Ja. meistens was dem Prequel, was dazwischen passiert ist oder die Sicht eines anderen Charakters.
1: Ja, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein Ende. Ja.
0: leben.
1: <lacht> ah, um, Auf jeden Fall Lesner. Ähm, ja. Was schön war, ist, dass im zweiten Teil, in äh, den letzten 13 Episoden, die Produktionsqualität nochmal ein gutes Stück gestiegen ist.
0: Oh, das war gut.
1: Das finde ich schade. Die Regie war nicht so stark, aber die Produktionsqualität ist nochmal gestiegen. Und besonders optisch, da sieht der Unterschied zwischen der ersten Hälfte und der zweiten Hälfte, da sieht man schon ein bisschen was. Ich meine, die erste Hälfte war sehr gute 80er-Qualität. Ich meine, viele OVAs äh, hätten so ein kleines bisschen darüber geäugelt zu lasern, mit ein bisschen Eifersucht, weil die Meckerkämpfe waren einfach tierisch geil. In der zweiten wurde es dann richtig... Da ist richtig schon und oh, niveau aus. Also gutes uh. ova niveau aus den 80ern. Ah, Sunrise, die haben halt das Geld gehabt. ne? Ich glaube, es war Sunrise, oder? Ich, ja. ja. Die 80er-Jahre und Sunrise, da ging sie ja ab. Auf jeden Fall, habe ich auch jetzt endlich geschafft. Ja, sehr ja, gut, Matze, sehr gut. Äh, bei Mainzen Animes dauert es bei mir so lange, bis ich mich dazu umreißen kann, sie zu Ende zu gucken. Kannst du jetzt es heißt, eine gute Tour angefangen? <lacht> oh mein Gott. Oh Gott. das Problem ist, also was heißt das Problem ist, das Gute ist, bei vielen Anime-Serien kannst du ja, wenn du mal 10, 12 Episoden geguckt hast, egal wie lang sie sind, hast du genug von der Serie Intus, dass du drüber reden kannst. Du musst sie nicht unbedingt zu Ende gucken.
2: Ja, also auf jeden Fall, ich würde mal gerne deine Meinung hören, wenn du halbwegs damit fertig bist, oder wenigstens bei der Mitte. Ich fange mal den Manga auf jeden Fall an. Ja, ja. der Manga sieht super aus, also...
1: Scheiße hm. Gut äh, Was habe ich denn geguckt ähm, Von den alten Sachen habe ich eine Sache geguckt und zwar so ein wichtiges Urgestein der Anime-Geschichte Jetzt äh, bin ich gespannt Namens Ideon What? Ja das ist wahrscheinlich ein bisschen weniger bekannt aber so Das ist ich, nicht, ich das schreib. I -D -E -O -N. I-D-E-O-N Ideon I-D-E-O-N Oh, Meka? Meka, Meka. Hm. Und zwar von 1980. Das Ding ist nicht nur, sieht nicht nur alt aus, es fühlt sich auch alt an. Ach, der das Mann, ist 1980, alt. ach du Scheiße. Das hat, ist irgendwie lustig. Es sieht nicht wirklich aus wie so etwas, was man als Anime auf den ersten Blick erkannt, erkennt. Es sieht aus wie fast so wie jeder andere 80er Jahre Action-Cartoon für Jugendliche. Besonders, weil der, der, der Riesenroboter da drin schon extrem nach Spielzeug aussieht. Aber anscheinend haben
2: sie eine Faszination für rote Haare. Ja, haben sie. <lacht> weil ich sehe so unter den ersten Bildern rote Afro.
1: Ja, das ist der, der Hauptcharakter, der Junge. Ah. Ähm, Bitte das Es ist... Den Helm auf. Ob, den Helm auf, okay. Obwohl du hier so ein... Ähm, typischen mecca anime hast, wo Jugendliche Riesenroboter äh, ja, steuern, ist der Hauptcharakter nicht so ein shinzi mäßiger Typ. Also Gott sei Dank ist er nicht so nervig. Das, die Sache auch ist auch aber so die, ich frage mich auch überhaupt, warum ist, ob der überhaupt Hauptcharakter ist? Ernsthaft? Du, es gibt kaum einen Charakter in dieser Serie, den ich bis jetzt als Hauptcharakter bezeichnen könnte. Ich habe es noch nicht ganz fertig geguckt.
0: Wie weit bist du denn?
1: So äh, Episode 13 oder so. Hm. Ähm, es ist extrem episodenhaft. Und äh, es ist von dem äh, Autor von Gundam. Und man merkt es auch, so ganz wichtige ja, so Stückchen von seinen Stories, die immer wieder benutzt sind drin, wie die Prinzessin der verfeindeten Seite, die auf der Seite der Guten ist, ne? also auf unserer Protagonistenseite, und dass die Protagonisten in einem Raumschiff fliehen, andauernd von den Gegnern gejagt und jede Episode behagt und angegriffen und sich mit ihrem Mecker verteidigen müssen. Kommt mir nicht bekannt vor. Kommt mir nicht bekannt vor. Ist sehr Gundam-mäßig. Ist genau dasselbe, was er in Gundam und allen anderen seinen Sachen gemacht
0: bin, hat. Wenn ich mir diesen... diesen Protagonist mit seinem Afro anschaue, dann muss ich sofort an Gundam das, ich, Dingsbums denken, an, an, an das letzte von Gundam hier. Wie? An,
1: an das äh, Thunderbolt?
0: Ja. Ich finde es ja, aber eine ein Sache, muss ich
2: sagen. Mir gefallen die Charaktere, weil sie nicht zu Anime ausschauen. Ja, das ist. wirklich wie
1: Charaktere. Also es, es könnte wirklich,
2: wirklich ein Cartoon gewesen sein. Ja. Wie ich hätte es geglaubt.
1: Und, ja, das ist wirklich so. Das Ding könnte man einen vorsetzen und sagen, nur das wird Amerika -Land oder, oder Frankreich produziert, äh, hätten sie geschluckt, ne?
2: Also die, also was siehst du an Bildern? Neben den ganzen Fanbildern?
1: Hm. Äh, schaut ganz gut aus. Für es ist 1980er Anime? Ich meine, ja, nicht schlecht. Es ist auch gar nicht schlecht animiert. Es ist optisch ein gutes Stück besser als jetzt Gundam. Es hat nur den Nachteil, ich weiß nicht ganz, wie ich es einsortieren soll, weil von der Story her ist es eine relativ ernste Angelegenheit, aber von der Struktur her ist es eher was so wie für Kids. Ich meine, allein der Roboter und seine verschiedenen äh, drei Fahrzeuge, in die er sich aufspaltet, die dann rumfliegen und transformieren sich, die sehen so nach Spielzeug aus, so extrem nach Spielzeug. Aber man darf nicht vergessen, der Ideon ist ein ganz wichtiger äh, äh, Vorbild für viele moderne äh, Mekka-Animes gewesen. Du siehst es vielleicht an seinen Schulterpartien, der war auch ein Vorbild für die Evangelion-Mekkas. Hm. Und sehr viele Elemente aus der Serie sind auch Vorbild gewesen für Evangelion. Angeblich war es so, dass sie in der Produktionszeit von Evangelion äh, in Erwägung gezogen haben, die Serie sehr stark so auszurichten, wie Ideon war. Aber es ist wirklich... Es hat der Groß, Das große Problem ist dieses Tomino-Problem. Also der Autor, der heißt Tomino. Ähm, die Charaktere sind alles Arschlöcher. Ausnahmslos. Das es ist ein einziger Sympathischer oder? dabei.
3: Also muss ich dir so vorstellen. Ähm,
1: die sind Kolonisten. Und das ist außerhalb von unserer Galaxis. Weil wir sind in so einer Zukunft, wo so zwischen Galaxien Reisen möglich ist für die Menschheit und die haben da so eine kleine Kolonie auf einem neu besiedelten Planeten und die finden da was, was sie ausgraben, so alte Technologie von was weiß ich einer alten äh, Rasse, die wahrscheinlich nicht menschlich ist. Und äh, auf dieselbe Idee kommt eine andere außerirdische Rasse, die aus irgendeinem Grund genauso menschlich ist wie unsere auch. Wird zwar noch nicht erklärt, aber es kann ja so sein, dass es in so einer Zukunft spielt, wo die menschliche Rasse sich so weit verteilt hat in den Universen und in den Galaxien, dass einige Leute sich vollkommen von den anderen unabhängig entwickelt haben, ihre eigene Kultur und Sprache haben. Auf jeden Fall kommen die da so her und die sind auch an diese Fund interessiert, an diesem Roboter. Und die überlegen sich, was sie da machen sollen und äh, ihre Prinzessin, ihr hohes Tier, die denkt sich, ach, ich werde das alles diplomatisch regeln, weil das ist so eine totale Idealistin, die nichts von Realismus im Kopf hat oder von Logik und die fliegt da einfach ohne irgendeine Hilfe darunter und das Militär da das äh, auf der Alien Seite die dreht total durch im Sinne von wegen wir können doch unsere Prinzessin da nicht mit einer wildfremden Alien Rasse da unten also die Menschen sind natürlich für die auch Außerirdische lassen von dem wir nicht wissen ob sie die was weiß ich umbringen oder gefangen nehmen also greifen sie das erstmal gleich an und zerbomben die ganze Kolonie und töten was ich wie viele tausend Zivilisten warte 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 ja, ja. Um, ähm nicht so besonders also ich, die ich, große bin, Logik, ich bin kurz
2: weg gewesen vom aber ähm und wir können sie nicht alleine mit ihnen lassen. Und wir bomben die ganze Kanonie weg. Ist schon ein großer Schritt.
1: Ja. Die, die, die leiden ein bisschen arg an Paranoia. Außerirdische. Wir wissen nicht, ob die affizierend sind. Wir bomben sie zusammen. Hast du gerade ein bisschen gesagt?
2: Also wir müssen nochmal über deine Definition von ein bisschen reden. <lacht> Denke
1: ich mal. Auf Yo. jeden Fall die Eltern von unseren jugendlichen Hauptcharakteren, die kommen bei diesem Angriff auch ums Leben. Und deswegen sind die nicht besonders ja gut zu sprechen auf die Außerirdischen, beziehungsweise die sind die ganze Zeit so beschäftigt damit, ums Überleben zu kämpfen, dass sie kaum Zeit haben für irgendwelche Charakterisierung. Ich habe zwölf ich hab Episoden geguckt und ich weiß von den eigentlichen Piloten dieser Meccas so gut wie gar nichts. Das eine Mädel ist Total hat so einen Riesenhass auf die Außerirdischen, dass es eigentlich nur noch ans Mord, Mord, Mord und Killen denkt. Die hat dann keinerlei Anzeichen mehr von männlichem Mitgefühl. Wenn die da irgendjemanden äh, aus dem abgestürzten Flieger davonlaufen sieht, dann so, schreit sie, Tretet den platt, tretet den platt, wir können doch uns die, die Chance nicht entgehen lassen, wir können die doch nicht leben lassen, Mach den Putt.
0: Deswegen habe ich hier eben so ein schönes Meme gefunden. <lacht> warte, warte, ich, ich, schick's, ich schick's euch mal um. Und Ich finde die
2: falschen Memes ich bin, <lacht> ich bin irgendwie falsch gelandet Ich bin jetzt bei äh, anderen Sachen So, was ist denn
0: Whoops, das ja. ist der
1: Survivor Das ist genau die Szene, genau ah. die Szene Wo sie unbedingt den äh, überlebenden, flüchtenden Piloten von den Aliens platttreten will Weil sie halt so einen riesen Hass darauf hat auf die Leute. Ja, irgendwas ist sagen. da ein bisschen falsch. <lacht> Wirklich, bisher hat die Serie sich hauptsächlich mit den Charakteren beschäftigt, die man eigentlich als Nebencharakter bezeichnen würde, in so einem Anime. Man würde eigentlich meinen, dass die Piloten, die um ihr Überleben kämpfen, in den großen Mecker, eher die Hauptcharaktere wären, ne? Aber die ganze organisatorische Branche hier in dem ganzen Scheiß, die versuchen, das Raumschiff am Leben zu halten und die alten Sprachen zu entschlüsseln, der Militärkommandant, der noch übrig ist, der irgendwie total verschossen ist in diese außerirdische Prinzessin, die dann bei unserer Gruppe mit rumrennt, der ist auch irgendwie nicht besonders sympathisch, obwohl der so viel Screentime bekommt, weißt du? Wenn er der Prinzessin gegenüber steckt, dann kriegt er eigentlich immer nur Hundeäugchen, weißt du? Dann macht er immer so, ah ja, dann, 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 dann Süßholz süßholzraspeln und am Flirten und zu allen anderen macht er einen auf äh, militärisches Großkotz. Es geht andauernd mit seinem Befehlston herum und ist eigentlich größtenteils sehr unsympathisch. Ah ja. Es ist echt schwer, jemanden zu finden, mit dem du identifizieren kannst in dieser Serie. Also mir geht es mindestens so.
0: Okay, es klingt auch alles ein bisschen. Bisschen schwierig.
1: Ja. Es ist irgendwie wie so ein abgedrehtes fiction Kriegsdrama, das aussieht wie ein Spielzeug-Anime für Kids. Es ist eine komische Angelegenheit. Ich muss es mal weitergucken. Es ist auf jeden Fall nicht langweilig.
3: Also das es ist nicht so, gut. dass die
1: Charaktere so schrecklich wären, dass du davonrennen möchtest. Aber so sympathisch sind sie auch nicht wirklich. Hm. Auf jeden Fall ist Ideon angeblich ein ganz wichtiger Bestandteil der Otaku-Kultur. Ne, also da wird andauernd gesagt, das ist so eine der wichtigsten Riesen- Roboter-Animes aller Zeiten. Ich werde es erstmal zu Ende gucken, bevor ich mich dem anschließe. Ich meine, Gundam wird meiner Meinung nach ja auch ein kleines bisschen überschätzt.
0: War... Er hat was Schlechtes gegen Gundam gesagt. Wie kann Nein, er? Nein, wow. macht ihn fertig. Ich, ich
1: kann mir das ja hier erlauben, weil ich ja weiß, von euch kommt ja kein hier Contra. Ed
2: Penguin ja. auf Twitter. <lacht>
0: nee. Ich glaube nicht, die, dass die, bei uns die gundam Die alten Fans Gundams habe ich ja nicht gesehen. Das ich glaube,
2: eigentlich glaub, niemand von euch, hat jeweils, jemals irgendwie Twitter-Shit abbekommen.
0: Nee, nee leider, Kevin. leider nicht. Also ich, nicht Kevin. In ja, ich, ich, ich bin wirklich enttäuscht bisher, dass ich noch keinen Twitter-Shit abbekommen habe.
1: Ja, also, so eine Enttäuschung, da ja, kann ich ohne.
0: <lacht>
1: Gut, also, was hast ich du den, dann, so, äh, hm, noch sorry? zu sagen dazu? Ja. Du, ja. Was? Dass ich, ich die ganze Zeit 80er-Jahre dem animis gucke? Ja. Ich meine... Das muss auch irgendwann mal aufhören. Ich habe mir da zur Abwechslung habe ich mir wieder mal ein bisschen Asomanga Daio reingezogen. Äh, was
0: war das nochmal? Ach, das, das
1: war einer dieser Anfang der 2000er so ziemlich man könnte behaupten ein Prototyp für die modernen Comedy Slice of Life Serien. Das okay. Ding ist ähm, man könnte es vergleichen mit so Serien wie Lucky Star und äh, Nichijou. Ne?
0: Das erweckt auch erstmal den Eindruck, wenn ich mir das so angucke. Es ist
1: aber vom Stil her etwas anders. Während äh, Lucky Star vollgepackt ist mit Meta-Humor. Ne? Über halt Anime und Manga und Hobby und Kram. Ich dachte und Du meinst jetzt
2: Streckenhumor, humor halt Meta.
1: Ja, halt Meta. Mhm. Und äh, Nichijou ist ja vollgepackt mit Slapstick-Humor. ne? Der Humor von Asomangadaio ist ein bisschen schräger. Ähm, und er läuft auch ein kleines bisschen in einem anderen Tempo ab. Okay, ähm,
2: andere kurze Frage als Vergleich. Ja. Äh, wie schräg?
1: Ähm, stell Also, äh,
2: guck, äh, wie hieß es nochmal? Ähm, Kochbattle, klar. Was? Food Wars? Food Wars, danke. So, Food Wars 2 mit Jojo-Anspielungen, merkwürdiger Humor, oder?
1: Nee, nee, das ist ein, äh, ist ein bisschen anders, der Humor Der okay. ist ein wenig trocken, könnte man sagen äh, Okay, am besten mal so eine Szene beschreiben wir, Wenn wir um wenn wir die zwei Es gibt ein paar Trottel in der Klasse Es gibt ein paar viele in jeder Trottel Klasse? in der Klasse ne? Und äh, da es so ein bisschen aufgezogen ist Wie Lackystar und Nichizio sind unsere Hauptcharaktere Die ganze Zeit nur Mädels Also ja. Lehrerinnen und Schülerinnen Mhm Jungs kommen sind auch da, aber sie kommen wirklich nicht vor.
0: <lacht> Einfach egal.
1: Und dann haben wir unsere Austauschstudentin aus Osaka, die ähm, ein kleines bisschen so auf Wolken wandelt. Die ist, äh, hat nicht besonders viel Aufmerksamkeitsfähigkeit, nicht so große Konzentrationsfähigkeit. Und ja, die ist, sowieso, die ist nicht allzu die, all so die hellste. Und wir haben unser Genie aus der Grundschule, die zehnjährige, die so gut ist in der Schule, dass sie äh, in die erste Klasse von der Oberschule versetzt wurde, die da natürlich wirklich nicht richtig reinpasst in den Haufen. Und die zwei müssen im Sportunterricht Ball spielen, Volleyball üben. Ne? Und das läuft immer dann so, dass einer wirft der anderen den Ball zu und die andere versucht, ihn zu fangen, kriegt einen aufs, Ma aufs Maul. Und dann läuft sie den Ball hinterher. Und dann schmeißt sie der andere das, den Ball zu die versucht ihn auch zu fangen, kriegt es aufs Maul und läuft den Ball wieder hinterher. Und das wiederholt sich so vier, fünf Mal. Und es ist einfach diese Mischung aus ähm, Dings, Musik und Timing und den, äh, den, den flachen und trockenen Kommentaren der anderen Leute, die da zusammenpassen. Also Asomanga Radaio funktioniert eigentlich nur wegen seiner Charakter- äh, ja, wie soll ich sagen? Mannschaft? Es ist, es ist, so viel ist es gar nicht. So viele Leute sind es gar nicht. Da aber also man gedacht, die die Hauptcharaktere sind. Aber die sind alle irgendwie so zum Standard geworden, fast. Du hast die, die in der Schule total scheiße sind, aber halt sportlich was können und eine riesengroße Klappe haben. Du hast die ganz normale, die sich die meiste Zeit nur darum sorgt, dass sie zu viel Gewicht zulegt. Und du hast die, die eigentlich sehr, sehr. Hochgewachsen und sehr still ist, und so der Schwarm von allen kleinen Mädels in der Schule, die aber eigentlich von ihrer äh, Dings, von ihrer von ihrem Charakter viel mädchenhafter ist als alle anderen. An, äh, nur mhm. niemand kriegt sie mit. Das ist alles Zeugs, das, wenn man es mir einen erzählt, das hat man schon tausendmal gehört. Ne? Das ist jetzt eigentlich irgendwie Standard in äh, Slice of Life Zeugs geworden. Mhm. Aber bei Asomanga Dayo, da war das noch irgendwie, hat es ein bisschen frischer gewirkt. Es war ein bisschen neuer. das,
0: Da war das, Ja, ich wollte es gerade sagen, da war das noch so neu.
1: <lacht> ja, aber ist es nicht so, dass es vorher nie da gewesen war. Ich meine, man hat nur irgendwie Erfolg gehabt mit der Art und Weise, wie es macht. Das ist komisch. Die Serie, eigentlich von den Zutaten her, hört sie sich nicht besonders interessant an. Aber wenn es dann hier, die Ausführung ist halt so gut. Das ist absolut gemein gefährlich, wie die Sch Episoden schnell rumgehen. Du haust okay. dir eine rein und denkst dir, ah, ein paar Gags, wupp, Episode vorbei. Was 20 Minuten sind schon vorbei, du merkst es nicht. Es geht einfach so rein. Es, aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute überhaupt nicht damit können, weil das Tempo ist halt total anders als heutige. Also heutige Comedy-Serien sind teilweise ein bisschen hyperaktiv, ne? damit du nicht unbedingt so. damit du deine Aufmerksamkeit auf der, bei, bei der Stelle halten. Damit du nicht irgendwie zwischendurch an was anderes denken kannst. Hm. Also man sagt: interessiert ist ein feuchten Kerricht. Dessen lässt sich Zeit. Und wenn die Situationen so richtig peinlich und richtig abgedreht und richtig dämlich sind, dann lässt es auch mal hier die Kamera stehen und äh, den Zuschauer einfach nur so in der Peinlichkeit sich suhlen. Okay. Also, das ist äh, definitiv eine sehr interessante Regie. Es kommt einem nicht langweilig vor, mir zumindest kommt es nicht langweilig vor, aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute so nicht wirklich so mit der Konzentration da äh, mithalten können. Vielleicht sind wenn sie die ganzen hyperaktiven, modernen Animes und Comedy-Animes gewohnt sind, dann denken sie, Gott, passiert da endlich mal auch was?
0: Ja, für Jojo ist das dann Nixer. Ah, mh, meh. Äh,
2: ja, ich <lacht>
1: weiß nicht. Ich weiß nicht, wenn Slice of Light, in dem wenig passiert, nicht so dein Ding ist, dann... Aber wenigstens, das ist ein seltsamer Humor.
2: Kann, ich kann es mir mal anschauen
1: und ja. mal schauen, ob mir der Humor gefällt und dann für den Humor schauen. Aus irgendeinem Grund bringt die Serie mich noch immer zum Lachen. Dabei habe ich die schon was, also ich zehnmal gesehen. Okay.
0: Ja. Äh, von die Begeisterung bei dir ausgelöst haben.
1: Von Asumangadayo gibt es auch eine komische Sache, einen fünfminütigen Kinofilm. Was? Ja. Und <lacht> warte, der ist Warte, fünfminütig. Das ist <lacht> Wie in ein Minuten. Unsinn, ein fünfminütiger Kinofilm. Okay. Einfach das, was? Lief einfach nur <lacht> so im Special im Kino, so im Werbeblock, weißt du? Und <lacht> der ist eine sehr komprimierte Fassung von dem Scheiß, was eigentlich in der Serie vorgeht. Und wenn du den anguckst und merkst, ah, das gefällt mir, dann wird die Serie dir wahrscheinlich auch gefallen. Ich Nur zur Vorwarnung, also Mangadayo kann manchmal sehr surreal werden. Wenn dann okay. äh, so Traumsequenzen von so Plüschtieren kommen, die, die den Spitznamen äh, Väterchen haben <lacht> Oto-san, ne Okay Oh Gott, ja, der der Oto san wird von Makamoto Norio gesprochen, ausgerechnet der Also äh, Also Manga Daio macht mich echt Hier bringt mich eine Predulie Es ist schwer zu beschreiben Besonders, weil äh, man kann ja das schwer Das Gefühl, was Jorio vorhin hatte Ja, man kann ja <lacht> den Leuten schwer Einen gewissen Stil vom Humor Rüberbringen, ne hm. Also, ich finde es schwer. Ja, ja natürlich. bei slapstick -Humor ist es ein bisschen einfacher.
0: Und ja, sowas wie, wie, wie zum Beispiel Kono Super kannst du jemanden ganz einfach ans Herz legen.
1: Ja, als Parodie, das kann man gut da so reinziehen.
4: Hm. Ja, aber, aber
0: so, so, so reine Comedy-Serien sind ja allgemein nie unbedingt was für mich. Also, ich weiß nicht. Wenn es dann auch noch so langsam ist.
1: Ja, also Manga Dayo ist auch besonders zahm in der Hinsicht. Ne? Das ist wirklich japanisches Slice of Life, wo einige Leute sich am Kopf kratzen und denken, was zum Geil soll der Scheiß eigentlich? Habe ich Bock auf Alltag? Habe ja genug selber schon davon. Ich glaube zum Beispiel, <lacht> den Ilogan würde ich nicht davon überzeugen können, ja, also Manga Dayo absolut zu
0: nicht. Der Edo würde damit nichts anfangen können.
1: Aber ja, für mich ist es halt so, das hat halt, das ist so charmant, die Serie. Ich habe sie halt ich glaube, eins, zwei Jahre, nachdem sie in Japan rausgekommen ist, habe ich irgendwo mal die DVDs mir hergeholt. Und seitdem gammeln sie bei mir da rum. Ich weiß Alles gar klar. nicht. Es war, Müssten, glaube ich, die amerikanischen sein oder es die englischen. Ich, ich weiß, weiß nicht, was nicht du im Schrank hast. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt keinen <lacht> Bock aufzustehen. Das passt schon.
3: Okay. Gut.
1: Noch was? Hm, ich überlege gerade. Geguckt habe ich nichts mehr zu sagen habe ich auch nichts mehr oh mein Gott alles klar oh mein Dann Gott. Kommt jetzt die mein, News mein Leben hat keinen Sinn mehr ich habe nichts mehr zu sagen <lacht> es ist vorbei <lacht> na gut News ja,
0: ja News deine News
1: große News ich habe sie nicht geordnet ich schweiz
0: einfach mal so Let's Go äh,
1: der neue Makoto Shinkai Film ist sehr erfolgreich in den japanischen Kinos hat Gleich mal sich an Platz 1 gesetzt. Der, der, ist, auch schon
0: sehr erfolgreich, der ist auch schon sehr erfolgreich im Internet. Also, mhm. ist es Makoto Shinkai, du.
1: Ja, <lacht> aber angeblich laut den Kritikern ist das selbst für Makoto Shinkai ein eher bedeutendes Werk, weil
0: es. Du meinst, warte mal, warte mal, du hast gerade gesagt eher bedeutendes Werk. Meinst du eher unbedeutend oder. Nee. Weil, weil du wirkst so negativ.
1: Ähm, man weiß nicht, ob man das negativ auffassen weil ich habe ihn noch nicht gesehen, aber die Kritiker sagen halt, das ist irgendwie so ein Scheidepunkt möglicherweise für Makoto Shinkai, weil es er wirkt etwas, angeblich wirkt etwas anders als seine Werke davor, das ist irgendwie so ein, so ein Punkt des Erwachsenwerdens, hat so ein Kulturkritiker genannt okay. und er hat es dann verglichen mit dem neuen Godzilla-Film, wo der, der, der Anno-Regie führt und bei dem hat er dasselbe dann äh, von sich gegeben. Aber ich weiß nicht, ob es einfach nur Gelaber ist, weil die halt im Moment die Kassen richtig groß klingeln lassen in Japan, die zwei Filme. Ha. Auf jeden Fall, wenn es da drüben beliebt ist, dann kommt es wahrscheinlich auch schneller zu uns. Ja. Die ganze Welt hat es irgendwie mitbekommen, die Dinge.
0: Ich bin da wirklich, wirklich gespannt drauf, hm. weil ich halt seine Filme einfach sehr gerne mag. Ich habe
1: schon ein paar so, wie heißt es nochmal, so Presse Bilder davon gesehen und Animationen. Also von der Animationsqualität scheint es sehr, sehr Hammer zu sein.
0: Hm. Ich finde auch, find auch schön, dass hier der Charakterdesigner von Anohana und, und, ähm, und Waiting in the Summer dran sitzt, weil ich hab's ja bei Waiting in the Summer schon mal gesagt. Ich hm. mag die Art und Weise, wie er Haare darstellt. <lacht> ich mag diese
1: flauschigen Haare. Ja, du hast dich flausch gesehen, wenn du dich nicht in den 80ern rumbewegt
0: hast. Das ist <lacht> flausch. Na, ich, es, ist, es ist eine andere Art von Flausch. <lacht> das ist schon
1: wahr. <lacht> Jojo, hast du irgendwas zu sagen zu unseren Flausch-Spezialisten
2: hier? <lacht> ähm. Flausch. gibt verschiedene Arten von Flausch. Das ist
1: wahr, Jojo, das ist wahr. So Viele, um, um in Jojo. eine gew gewisse
2: Generation oder ähnliches zu packen.
1: Ah, okay. Okay, wo wir gerade bei dem Thema sind von mögliches, möglicher Scheideweg und Ende einer Generation. Oh. Äh, die, diese Seiyu, die Sakurai Tomo, die bekannt ist aus Mako 7 und El Hazard und Käntchen, die hört auf. Die ist jetzt über 20 Jahre schon im Geschäft und die geht in Rente. Ja, irgendwann kann man das mal machen. Wie alt ist denn die? Ich weiß es jetzt gar nicht, aber die, ach oh Gott, ist die jetzt schon in ihren 50ern? Ich bin mir wirklich nicht so ganz sicher.
0: Auf in, 50, Fall, in, in 50ern schon in Rente gehen. Das geht aber schnell bei den Japanern.
1: Ja, nee, sagen wir es mal so. Die hat halt so, wenn du drei Jahrzehnte als Idol hinter dir hast,
0: dann bist hast fertig. du das schon öfters, ne, dass du keinen
1: kein Bock mehr hast. Ja. Du auf jeden Fall genug Geld hast, um den Rest deines Lebens. Die, kein Bock mehr. Ja. <lacht> ja, Es muss ja auch mit dem öffentlichen Leben klarkommen. Ne? Mit mhm. Leben in der Öffentlichkeit. Auf jeden Fall, für mich hat es so ein kleines bisschen so den Anstoß gegeben, darüber nachzudenken, ja, eine ganze Menge Series, mit denen ich sozusagen meinem Hobby aufgewachsen bin, die arbeiten jetzt nicht mehr wirklich. Eine ganze Menge Stimmen aus japanischen Animes, die ich damals andauernd überall gehört habe, die höre ich jetzt alle fünf Jahre vielleicht mal bei einem Special oder so. Hm. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, mit den modernen Series, da habe ich noch nicht mich mit allen groß angefreundet. Also, ich habe jetzt im Moment weniger Favoriten. Meine Favoriten sind alles alte. Habe ich gerade irgendwie so gemerkt.
0: Hm, ich habe ich, ich hab mich damit noch nie großartig beschäftigt. Ich höre zwar immer wieder die gleichen Stimmen, aber das ist so, so, gehört halt dazu. Also, irgendwie. Ich denke mal, wenn
1: ich sagen würde, dass ich von einem modernen Anime Leute habe, die ich absolut vergöttere, dann sind es die von den Musishi. Weil, meine Güte, die die Sprecherarbeit in den Serien ist durchgehend von jedem einzelnen Sprecher, sowas von göttlich. Okay. Ich meine, das ist, für mich ist es einer der großen Punkte, die Serie zu schauen. Einfach nur, um den Leuten zuzuhören. Die haben alle so angenehme Stimmen. Mhm. Naja, egal. Okay, mehr ja. News. Äh, eine chinesisch-japanische Anime-Coproduktion kommt auf uns zu namens Bloody Wars. Also, du kennst vielleicht das äh, englische Wort Carnivore und Herbivore, also Fleischfresser und Pflanzenfresser. Hier sind es Blutfresser, also im Sinne von wegen so einer Vampirgeschichte. Basiert auf so einem chinesischen Webcomic über Vampire.
0: Oh, ich glaube, den habe ich mal angelesen. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher.
1: Auf jeden Fall, oh. da kommen sie, da kommen sie, die chinesisch-japanischen Co-Produktionen. Ja, diese
0: Saison läuft ja auch schon. Oh Gott, wie <lacht> heißt es? Hitoshita oder so? Auf, die, auf jeden Fall läuft diese Saison auch irgendein Anime, der ähm, der ähm, chinesisch-japanisch ist, weil mhm. er auch auf einem chinesischen Manoir basiert. Und da geht's um Zombies.
1: Zombies und Papiere.
0: China fängt klassisch an. <lacht> <lacht> ich muss gerade nochmal nachgucken, wie der hieß. Den geht's auf Crunchyroll, dann gucke ich da kurz nach.
1: Mhm.
0: Okay, dann
1: während du nachguckst, was kommt denn noch so alles auf uns zu? Oh, erinnerst du dich an Saki, an den Mahjong-Anime und Manga?
0: Habe ich nie gesehen.
1: Der Pavel und ich haben darüber öfters mal geredet im Ja, Podcast, ich, ne? das weiß
0: ich. Der
1: bekommt einen Realfilm.
0: Okay, läuft. Läuft.
1: <lacht> <lacht> ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so geil ist. Ich meine, der Saki-Anime und Manga, die leben davon dass du eine ganz simple, normale äh, Tätigkeit so richtig reißerisch aufbaust und visuell darstellst. Ich meine, wie Anime und Manga das öfter machen mit, mit Sportsachen und so. Mm. Dass es so gemacht ist, dass es dann so richtig, ich meine, du kannst ja selbst Chips essen, total fetzig machen <lacht> im Anime. Ne? Das, ist ja, das war ja eine absichtliche Parodie darauf, wie Manga und Anime so alltägliche Dinger so extrem ausbauschen und ausschlachten. Das war ja herrlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Realfilmformat so spaßig ist. Außer natürlich der äh, Regisseur und Kameramann, die gehen voll drauf ein und machen auch in der Realfilmeinstellung so effektvolle Kamerafahrten und Scheiß. Es ja. wäre mal lustig zu sehen, aber ich habe irgendwie Angst, dass es flach fällt im Vergleich zum Anime. Oh, was gibt's noch? Oh ja, das hätte ich auch erwähnen können beim Ende einer Ära. Der Kotsikame-Manga, der endet. Ich meine, das hat wahrscheinlich ihr noch nichts von gehört, oder? Ach, das, das war dieser
0: echt. dieser, dieser erwachsene Typ. Das war dieser Polizist.
1: Um, ja, genau. Dieser kleine äh, Streifen-Polizist, dieser japanische. mit, Ja. Der, dieser Comedy-Manga, der läuft seit 40 Jahren und der endet jetzt mit Band 200.
0: Ja, alles klar. Der das einzig, ist eine Menge.
1: Im Moment der einzig ältere noch laufende Manga ist der von äh, Golgo 13.
0: Echt, das läuft noch?
1: Ja, der läuft seit über 50 Jahren. Alles klar.
0: <lacht> What the fuck?
1: Es ist natürlich extrem krass, wenn solche Mammutwerke irgendwann zu Ende gehen. Ich meine, das ist das komplette Aushängeschild, das Gesicht von einem, so einem ganzen Manga-Magazin. Ist es sowas, ne? Und wenn das dann irgendwann aufhört, dann fragst du dich, ob das Manga-Magazin da noch weiter bestehen kann.
0: Das ja, ist, äh, ist eine gute Frage. Ja. Aber, auf, aber weißt du, wenn sowas ja. so lange läuft, irgendwann musst du aufhören, bevor du tot bist.
1: <lacht> ja, ich meine, sowas macht man halt, kann man halt machen, bis man in Rente geht, ne? Und anscheinend ja. hat er keinen Bock mehr und sagt, ihr hört jetzt auf. Auf jeden Fall zum Ende kommt dann ein TV-Special am 18. September ins japanische Fernsehen. Okay. Und größtenteils von Kotikame ist es auch immer das Beste für jemanden, der sich damit nicht kennt, irgendwie Film oder TV-Specials sich anzugucken. Weil das ist sowieso eine episodenhafte Komödienserie, wo es nicht wirklich so zusammenhängende große Stories gibt. Wenn, dann sind sie auch nur in so einem Arc-Format.
0: Okay. Ich habe jetzt übrigens gesehen, wie dieser dieser ähm, chinesisch-japanische Anime heißt. Yep. Es ist Hitori no Shita The Outcast die Outcast. Okay. Sagt mir halt aber nichts.
4: Habe ich ja, auch, auch am Anfang gar
0: nichts von mitbekommen und kriege auch, krieg auch nach, nach wie vor nichts davon mit, weil das scheint recht unbeliebt zu sein. Scheint nicht so gut zu sein.
1: Oh, okay. <lacht> ja, okay. Da können nicht alle Volltreffer sein. Ja. Was kommt denn noch? Es kommt eine neue Yamato-Reihe. Neue Space Battleship Yamato-Serie. Aber diesmal kommt es nicht als OVA oder Fernsehserie, sondern als siebenteilige Filmreihe. Ja, yeah. so genauso wie Garden of Sinners ziehen sie es auf Bin ich okay. doch offen Auf jeden Fall ist es so angekündigt, dass sie es so aufziehen Und es fängt ab äh, Februar nächsten Jahres in, in, Bei Japan ins Kino zu kommen weil, Okay. So Kinofilmreihen sind auch gut Das ist auch eine Die moderne Entwicklung der OVA Das ist hellig, weil dann die Produktionsqualität ist göttlich man muss mhm. halt nur viele Jahre warten, bis es fertig ist. Obwohl, bei OVAs muss man das auch. Ich meine, man kann sich an Helsing Ultimate erinnern, ne?
4: <lacht>
1: äh, ja, 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 das ist ein ja Oh, auch meine Fresse. Es oh. kommt ein neuer Tiger-Mask-Anime. Ja. Das, der Original-Tiger-Mask-Anime ist von 1969. Das ist und etwas Und ist ein japanischer Wrestling-Anime. Das passiert auch nicht so oft. Ein Wrestling-Anime. Da ja. hab ich fast schon Bock drauf, mir das anzugucken. Angeblich sollen sie moderne, ja, beliebte japanische Wrestler als Vorbilder benutzen, um da Figuren sozusagen da drin nachzu nachzuahmen. Sie bekommen sozusagen eine Art von Gastauftritt. alternativ ja, was, was, ich, was
0: ich davon jetzt halt bisher gesehen habe, von diesem Tiger Mask, also auch, auch Screenshots und Bilder von dem Neuen halt, das sieht alles so so. Billig aus.
1: <lacht> ja, es ist absichtlich so ein bisschen nach so einem alten, einfachen Stil modelliert. Man muss echt sehen, wie das sich ja, in Bewegung aussieht, in Animationen.
0: Animation.
1: Ja. Vorher würde ich erstmal so mich zurückhalten. Erstmal erst gucken. Ja, es gucken. <lacht> genau. <lacht> kommt ja auf jeden Fall im Oktober.
0: Alles klar. Dann
1: kann man das ja anschauen. Ähm, noch so eine Komischkeit, Komischheit, Komischkeit, Komischkeit, Komischkeit ja. eine komische Sache. <lacht> ähm, von Gerson Panzer, da gab es ja einen Film, ne? Von hm. dem Anime. Der lief an November letzten Jahres. Der ja, läuft immer noch. Der läuft immer noch. Ja. Aus irgendeinem Grunde <lacht> haben sie den im Kino gelassen. Ich meine, der hat viel Geld gemacht, ja, okay, fein. Aber aus irgendeinem Grunde lief, der, läuft er immer noch im Kino. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass seine Fernsehausstrahlung statt fit wird, während er noch im Kino läuft. <lacht> das ist irgendwie komisch. Das, das ist halt so extrem beliebt. Da kannst du nichts machen. Das Aber ist, nee, der, ich weiß nicht, warum sie ihn so lange drin lassen. Der läuft jetzt mittlerweile fast, glaube ich, länger als der verdammte Titanic-Film in den Kinos liegt.
0: <lacht> weil es halt so beliebt ist. What the fuck? Die Leute sind wahrscheinlich schon 50 Mal da reingegangen.
1: Ich meine, ich muss ihn mir auch ja mal angucken, weil er hat äh, Preise gewonnen. Äh, Science-Fiction-Preise. Den japanischen Science-Fiction-Preis hat er abgestabt.
0: Den C. Und hm. Da haben wir so übrigens noch eine Fortsetzung erhalten, Na, wo wir schon beim Thema sind.
1: Wahrscheinlich kommt da eine Fortsetzung. Nein,
0: das das Wort schon gesagt.
1: Ja, ich meine, wenn sowas erfolgreich ist, dann, 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 dann kriegen die Produzenten richtige dollar oder Yen-Augen. <lacht> Aber auf jeden Fall, das, das sorgt dafür, dass du eine, eine tolle Schlagzeile als Journalist schreiben kannst. Film läuft im Fernsehen, während er noch im Kino ist.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Man, ich stimmt. Das stimmt in der Aussage nicht so ganz, aber... <lacht> okay. Ich habe ja noch mehr Kinofilm-Nachrichten. Es gibt einen neuen Lupin-Kinofilm, der auch mhm. nächstes Jahr im Februar rauskommt. Aber Lupin ist nicht die Hauptfigur. Der Goemon, dieser, dieser Samurai, der alles in kleine Stückchen schneiden kann, der wird die Hauptfigur sein. Okay. Das finde ich cool. Lopan hat in den letzten Jahren so richtig Aufschwung bekommen. Die, da sind ein paar Animes rausgekommen, die sind von der Produktionsqualität einfach super gewesen. Und von den Stories auch. Da freue ich mich drauf. Sehr fein. Muss äh, ich mir auch anderes. langsam mal anschauen. Ja, also wir müssen natürlich erwähnen, dass äh, diese große Kooperation zwischen Funimation und Crunchyroll
0: Ja. Auch wenn es für Deutschland jetzt erstmal nichts zu sagen hat.
1: Nee, noch nicht. Aber man sollte es vielleicht im Hintergrund behalten, wenn der, einer der größten Verlege für Anime-Kram in Amerika und einer der größten Streaming-Anbieter sich zusammensetzen. Ja. Ne? Da
0: das ist schon sowas. Also Ach,
1: da wische nach Amerika ziehe, kriege so viel Scheiß. Gott verdammt, das Angebot <lacht> so viel besser.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich da jetzt auch noch ein paar News habe weil ich kümmere mich ja immer um, das, um den deutschen Kram. Ja. Zum einen ähm, Deutschland kommt jetzt der alte Captain Harlock Anime von 78 nochmal auf DVD raus. Why? <lacht> ja, warum nicht, ne? Ja
1: gut. Ich ja immer her damit. Aber du, also, nee du. <lacht> ich bin zwar ein Fiction fan und Fan von alten Anime, aber der, der ist mir dann noch schon zu zu knochig.
0: Ähm so wie ich das sehe, ist der Preis bisher bei 18 Euro und ist auf dem 1. Dezember angesetzt.
1: Wie viele Episoden pro der? Ähm
0: ich versuche die Information versuche ich gerade aus dem Artikel, den ich hier vor mir habe, irgendwie herauszufiltern. Ähm zwölf Episoden. Hey, das ist preistechnisch ist das völlig in Ordnung. Zwölf Episoden äh, synchronisierten Episoden. Ach okay, okay. ähm äh, da sind diese zwölf Episoden sind auch die einzigen, wie ich sehe, die auf Deutsch synchronisiert wurden. Also ich weiß nicht, ob man den Rest da noch, noch nachhaut.
1: Oh, ähm, wenn dann einfach nur die ersten zwölf Episoden rausgeholt werden und dann der Rest nicht kommt, dann ist es natürlich nicht so toll.
0: Ja, dann ist das irgendwie ein bisschen seltsam.
1: Bringt den Rest auch wenigstens untertitelt.
0: Ja, so wie es bei bei Captain Future jetzt gemacht wird.
1: Ja, um, hoffen wir, es, dass es so läuft. Ja,
0: gut. hoffe ich auch, weil ich habe ja Captain Harlock auch mittlerweile mal mal mir ein bisschen angeschaut und das ist halt echt, es ist eine sehr gute Serie.
1: Es ist ganz charmant, obwohl es ist dann, teilweise finde ich es ein bisschen schwer anzugucken.
0: Ja, schon, also es, vor allem, wenn ich an diesen Moment noch früh denke, das war so irgendwo am Anfang, wo der eine Professor erschossen wird ja. und du hast für diese, diese fünf Minuten Sterbesequenz. Mm, Wenn nicht ja. sogar noch länger. <lacht> Und die extrem vielen
1: unnötigen Wiederholungsepisoden am Anfang. Wo andauernd Harlock das Mädel
0: besuchen geht. Mm, ja, ja. Die, die Beziehung zwischen denen war da zwar interessant, aber es ist schon nervig, ja. Ähm, dann, wo wir schon bei Alpenzeug sind, was nochmal rausgehauen wird: Das Ende aller Tage, Future War 1980X. Ach Gott, der Käse. Kommt jetzt auch nochmal in Deutschland neu raus?
1: Das ist einer von Oh Gott, das ist einer von den obskursten Dingern, die du dir vorstellen kannst.
0: Ich habe es nicht gesehen, ich habe diesen Artikel jetzt nur gesehen und ich finde das Titelbild verdammt cool. Das Titelbild
1: das ist extrem geil. Ja. Aber das ist das Problem. Das ist das Einzige, was an dem Ding geil ist. <lacht> um, Der Rest ist so ein richtig vergleichsweise billig produzierter Militärschmu.
0: Okay. Wie ich das auch gerade sehe, ist es auch von dem Gleichen, der halt Captain Harlock jetzt nochmal neu raushaut. Es sieht so aus, als ob sich da ein Publisher gefunden hätte, der einfach Interesse hat, nochmal Neues, äh, nochmal Altes, nochmal Neu rauszubringen.
1: Altes Zeug, Schr von dem keine Sau je gehört hat, <lacht> außer irgendwelchen äh, harten Fans wie wir. <lacht>
0: ja, also, Schröder Media heißt Ich finde es ja
1: gut, aber ich hoffe, die äh, treiben sich damit nicht in den Ruin. Ich meine, wer, wer kauft denn sowas?
0: Das frage ich mich jetzt halt auch. Das ist schon ein bisschen, bisschen zu alt, beinahe schon.
1: Ich meine, eigentlich ist es gut. Ne? Das sollte eigentlich gekauft werden und dann hier für die Nachwelt bewahrt. Ja. In, in Dings, in einen Schrank eingeschlossen. Oder gleich in den Safe.
0: <lacht> ja. Hast du noch was, damit ich dich jetzt hier. Nö, ich habe eigentlich nichts mehr. Da, okay. ist,
1: da ist noch etwas, aber davon habe ich noch nie gehört und wird wahrscheinlich die anderen Leute noch nie gehört haben. Äh, in Japan verkauft sich gerade im Moment so eine Edo-zeitlicher Krimi-Roman-Serie ziemlich gut und du bekommst ein Anime in 2017. Mhm. Onihei heißt es. Also der Dämonensoldat, so irgendwie kann man das so übersetzen. Okay. Auf jeden Fall, ich fand es cool, dass du eine Krimiserie in der Edo-Zeit in Japan hast.
0: Krimis sind immer gut. Vor allem so, so historische Krimis, finde ich okay. immer sehr interessant.
1: Dann hast du so, 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 einen, so einen Polizist Edozeitmäßig, mäßig der so, eine, so einen kleinen Metallschlagstock hat und ein Schwert natürlich. Und okay. der dann äh, hier mit Banditen und Brandstiftern und mit sonstigen Gesindel in der Edozeit sich rumschlagen muss. Klingt interessant. Eigentlich hätte ich schon voll Bock drauf von der ja. Prämisse, aber ich habe noch nie von dem Kram gehört, weil es <lacht> wahrscheinlich nur in Japan hier gerade seine Beliebtheit so erreicht hat.
0: Das kann sein, ja. Ähm, ja, was dann deutsche Releases noch angeht, es gibt einen neuen Anime-Publisher auch, ähm, der heißt Animoon Publishing und hat sich als erstes erstmal Yosugano Sora gesichert. <lacht> <lacht> also, ich kann euch sagen, die machen es nicht lange <lacht> Wieso? Sex Cells <lacht> ah, Ja, aber noch das ist, das, ist das ist doch bescheuert Vor allem, ja. also, also, sagen wir es mal so, ich habe mir Yusuke Sora auch angesehen Es ist halt ähm, dieses, wie es erzählerisch erstmal aufgebaut ist, in Anime-Form ist katastrophal so, Das nicht. macht
1: man nicht Es funkt nicht als Anime ja. so
0: und ähm, du sagtest zwar Sex-Sells, aber der Sex in dem Anime ist in dem Sinne problematisch, dass er, dass er keine wirkliche Erotik hat, sondern eher eine gewisse Dramatik.
1: Ja, aber der Sex ist ja nicht, was es verkauft, sondern das Versprechen von Sex ist es, was verkauft. <lacht> ja gut. Oh, da wird Bubis. Oh, da wird gefügelt. Geil. Komm. <lacht> ich
2: weiß nicht wieso, aber ich weiß nicht, ob wir in diesem Anime- und Manga-Podcast leicht abschweifen, indem wir jetzt über Sex-Sells reden.
0: Naja, so, 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 halt. du sogar nur Sora als Anime Es ist kein Hentai
1: Du, ich meine, äh, Das ist alles schon Wichtige Themen <lacht> ja, Etsy ja. ist ein ganz wichtiger Bestandteil Ai. Das stimmt
2: Keine Äußerung <lacht> Ich enthalte mich Ich enthalte mich der Aussage und schiebe alles negative Auf Kevin ab auch Alles klar
0: wir schon bei Edge sind das ist eine kleine Sache die ich eigentlich noch mal die die ich, die ich eigentlich erwähnen möchte wir haben ja Pavel nicht hier der mich sofort ablocken würde aber, <lacht> aber, aber holy holy moly ich habe Masu Gakuin ist ja der einzige Anime nach wie vor den ich in der aktuellen Saison schaue und der, der hat jetzt einfach mal was gemacht was ich auch wieder überhaupt nicht erwartet habe und auch vorher in einem anderen edgy Anime oder so nicht gesehen habe sondern einfach mal eine zwölfjährige nackt dargestellt und eine Andeutung an Sex eine zwölfjährige also ein Anime für Kevin
1: ah. Du Dutzende. Das ist das Schreckliche. Wenn du so viele Animes gesehen hast, dann, dann kümmert dich das gar nicht mehr.
0: Aber doch nicht eine Zwölfjährige. Das Einzige, was ich bisher äh, niedrigsten Jungen gesehen habe, war 14. In Tula
1: hast du mal Pony, Pony, Pony gesehen? <lacht> das ist einer von diesen Quack-Comedy-Parodie-Dingern, die den ganzen Kram sowas durch den Käse ziehen. Und ich meine, hey, hast du irgendwas von Fate Collide schon mal gesehen?
0: Ja, aber ein Kleid werden dir ja nicht nackt dargestellt. Also nicht, Nein, nicht, nicht, nicht vorne nicht. so, dass du die Brüste siehst.
1: Überhaupt nicht, okay. ja, ja.
0: <lacht> Nein, ich meine, halt so. Also ich meine halt nicht in dem Sinne, dass du dann zum Beispiel Brustwarzen siehst oder sowas. Das ist ja ein Fett, was wird ja ein Fettkleid nicht gemacht. Aber von Pony Pony Poemi habe ich bisher noch nicht gehört. Also nicht gesehen.
1: Nee, ich meine ja nur, im Sinne von wegen, dass die Japaner sich entweder zum Spaß oder zur Ausschlachtung äh, da mit allen möglichen Kram äh, ihre Kicks holen. Es hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber <lacht> es ist halt so. Ne? Bei den takus kannst du jeden möglichen Scheiß den Leuten an den Kopf schmeißen, habe ich manchmal das Gefühl. Um. Aber das ist schon eine Weile so. Und okay. nur weil dann halt hier äh, Maso herkommt mit äh, Loli Etty, solltest du vielleicht die nicht so erschreckt sein. Aber es ist gut, dass du davon ein bisschen abgestuckt bist, dann hast du vielleicht noch ein kleines bisschen Chancen, als normaler Mensch durchzugehen. <lacht> Dankeschön. Ein klein
2: wenig neben den ganzen vertanen Chancen. <lacht> Vielen Dank. Ich habe hier nochmal kurz ein Bild von dem Mittel reingepostet, von dem
3: ich in Tabu Tattoo geredet habe. Okay. okay.
1: Um. Ja. Soviel zum Thema Loli. Hm. Hauptsache ein riesengroßes Säbelschwert. Es <lacht> ist äh, in
2: einigen Szenen fast nackter, eigentlich nur Panty und die Haare sind
1: dann über den Brüsten, da wo die Brüste mhm. sein sollten. Also ähm, normal, ne? Das ist so schrecklich, wenn man schon so abgestumpft ist durch den ganzen Scheiß. Hm. Das beste Kommentar
2: war irgendwie, äh, die waren da halt zu zweit, also sie und dann halt der,
3: ähm, das Teammate erstmal. Und sie haben sich dann irgendwie über merkwürdige Sachen unterhalten. Von wegen, dass okay.
2: er nicht wirklich auf sich stehen würde, weil er eher auf reifere Frauen steht und dann, er ist aber der Sadist, der Leute richtig hart fertig machen will, der noch mehr merkwürdige Sachen sagt und, ja, sie ist eine Loli. <lacht> das ist, ja, das okay. Endkommentar des Podcasts. Sie ist eine Lolli.
4: Er ist ein Sadist, sie ist eine
1: Loli und sie sind einfach nur Teammates. Okay. Also ähm, hier klaue ich dir mal deinen Spruch, Kevin. Da darf man nicht zu tiefgründig drüber nachdenken.
0: Ja, ja, schon. Ich find's halt nur. Ich es ein bisschen korbisch.
2: Dann klaue ich auch mal einen Spruch. Das war's, Leute. Na, noch nicht ganz. <lacht> oh.
0: ähm, Naruto, Chipuden, Gesundheit. Gibt's jetzt. <lacht> Wieso Gesundheit? <lacht> Echt? Um, Naruto-Shipuden gibt's jetzt bis Folge 267 auf Clipfish zu sehen. Auf Deutsch synchronisiert. Wenn man. auch ja,
1: immer sich das antun möchte. Ja.
0: Ab, ja. Am Stück sofort. Los geht's. Weißt
2: <lacht> du, was, was ich später machen ähm, werde? Das ist es ja, weil es sind
1: unglaublich viele Leute werden sich das angucken. Weil es Naruto ist, ne? Ja.
2: Weißt du nicht Naruto?
1: Naruto?
2: Ja. Ich find's immer noch lustig, wie sich Leute über die Aussprache aufregen.
1: Ja, im Endeffekt ich mein, ist es Ich meine, ich mache genau
2: selber wie mit Bleach, also, ne? Aber ich find's solange, trotzdem lustig.
1: Solange dein Gegenüber kapiert, worüber du schwatzt, ist es eigentlich in Ordnung. Weiß ich weiß gar nicht, wie viele hab...
2: Leute mich korrigieren, wenn ich, wenn ich äh, mit Absicht dann einfach Suzuka statt zaske sage.
0: <lacht> okay. Ja. Um, des Weiteren scheint, wenn wir schon bei Naruto sind, der. Anime scheint jetzt endlich mal das Finale des Mangas zu erreichen. Mhm. Wenn ich news glauben darf. Wenn und gehe. Unser Newsportal,
2: bei dem wir News und andere News übernehmen, um sie, zu, um sie zu News zu machen.
1: News, 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 News,
0: News, News. Ist halt die Frage, ob es danach noch weitergehen wird. Einfach weil, weil, weil man es ausschlachten äh,
1: Ja, die werden es noch bestimmt ein bisschen ausschlachten, weil der Boruto-Manga läuft immer noch. Und ich glaube, irgendwas davon gehört, dass auf dem Jumps äh, Anime-Festival, das irgendwann Ende des Jahres kommt, das auch irgendwie so ein Boruto-Special-Anime so ein kurzer gezeigt werden soll. Ja. Jetzt hat man nicht
2: Naruto, sondern Boruto, welcher, wie Naruto aussieht, bloß mehr wie eine Pflanze. wegen <lacht> den Haaren.
0: <lacht> okay.
2: Kennst du nicht solche Topfpflanzen oder Kokowai von Pokémon?
0: Nee, sagt mir spontan nichts.
2: Okay. Also... Es war sehr schön mit äh, Matze geredet zu haben heute.
0: <lacht> Alles klar. <lacht> nee, ich habe auch nichts mehr so. Jo. Jo. Nee, halt, nee, nee. Wie okay, cool. was? Weißt du, du das müssen wir das schneiden. Das mal so, oder? Dass mir eine News noch einfällt, wo wir gerade aufhören wollen. <lacht> du bist schuld, um. Nee, äh, oh. das, ist, das ist wirklich nur noch eine kleine. Ähm, dass der Trinity Seven Film auch von den Leuten gemacht wird, die die Serie gemacht haben. Das heißt, es gibt auch wieder den, die Leute, die den endgeilen Soundtrack gemacht haben zu der Serie. Yay!
2: Yay, okay. So. Abmoderation, bevor Kevin wieder
0: was einfällt. Ja, nee, jetzt bin ich bin fertig. Nein, schon nicht nach, schon
2: nicht nach, du bist fertig. <lacht>
0: ja, ja, ich, ich, ich lege mich jetzt zurück und. Hey, äh, du musst die Abmoderation. Achso, okay, ähm, Kevin! <lacht> Bisschen Paul professioneller hat. hier. Paula. Das, das der, der die ganze Zeit irgendwie noch irgendwie voll war. Das war der 62. Anime Slam Podcast. Dabei waren Jojo, ich gehe mir danach
2: mit machen bei oder hi.
0: <lacht> der Pengwort. Adios. Und ich der Starkef.
3: Tschüss. go